1: На маяке, так, 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 товарищи, термобельишка, кольцочки. Достаем, достаточно. Какой-то ужас. Достаем минус 5, а по ощущениям все минус 15.
2: Как сколько? Достаем
1: из загашников, понимаешь ли? Все. Да, товарищи, зима пришла. Зима пришла. Начес должен быть микрофибровый. Нет, нет,
2: нет. Внутрь,
1: чтоб там ничего не потело. Вот. Значит, товарищи, да, холода, пришли. Сегодня увидел новость уже, что из Омска уже вывезли первую Тысячу кубометров снега В неизвестном направлении Вот, можно трактовать как угодно Не кворуют. Значит, друзья мои, ну что можно сказать Воодушевлен новостью о том, что Это пару слов буквально О том, что будут проверять электропроводку В в квартирах многоквартирных домов Значит, сначала немножко юмора Потом серьезно Значит, правильно, надо вообще их всех проверять вот все, как проверять, всех проверять надо, потому что вот. что они там у себя делают. Потому что вот эти вот законы о каком-то там личном пространстве, понимаешь, они вообще идут поперек с моими убеждениями. <laughs>, потому что, э, а вдруг он там вот устроил что-то, а? Ну
0: uh-huh.
1: вот. Как попасть к нему домой? У него же по закону что есть? Вот у вас, например, да, сказать, я, говорит, по закону могу вас не пускать, говорит вот такой, как uh-huh. вы, да? Uh-huh. И он не входит, и все. И, а что там непонятно? могу нужны, только хозяйку пустить, да, все. Понимаешь, нужны какие-то веские основания. А какие веские? А потом смотрим те хронику, а понимаешь ли, вот с этой сбитой железной уже входят по ордеру, понимаешь ли, так сказать, люди в, в тяжелом камуфляже. Понимаешь, да? Когда террористы, когда террорировали. А если человек просто, например, не так что-то сделал, трубу, например, не так провел, правильно? Сварил, да? Да. На самом деле, <свят> ладно, это все юрничано, но на самом деле, ребята, тема с электропроводкой эта тема очень-очень важная. Потому что, конечно, наш человек, да и вообще, я считаю, любой человек, он хочет, чего в жизни. Ну, это, конечно, не главное желание, но одна из, мне кажется, в топ-10 входит, <свят> чтобы было <свят> такое желание, такое, я сформулю, чтобы потешело. Ну, чтобы подешевле И я вам скажу так У меня у знакомых, значит, соседи э, Делали баню так. Вот, значит, обратились К специалисту, говорят, слушайте, а вот вы можете Нам <свят> посоветовать Значит, как устроить Электрооборудование uh-huh. Вот, в сооружении. Ну, деревянная баня Ну, естественно, как принято, правильно? Но ну, не в бетоне же париться ну, вот. ну, и, соответственно соответственно, Ну, посчитали им калькуляцию Ну, это в ценах там прежних Условно говоря, да, там до 2015 Года, ну, посчитали ну, Сказали, те, те почему-то сразу Проследились, проследились Слушай, люди у нас, я опять же повторюсь, любят подешевле. Вот, и говорят, да нет, говорит, что-то как-то вы слишком нам дорогие розетки сюда вписали, слишком дорогое, знаете, ведь в деревянных домах нужно, чтобы, например, кабель, ну, любой провод... Который под напряжением, да, чтобы он шел в стальной металлической такой трубке, да. чтобы не было прямого контакта да, с У-у-у. деревом Ну и, соответственно, говорит, посчитали, что-то дорого Нашли другого специалиста, который провел расчеты и ä, показал ä, экономию 20 тысяч рублей У-у-у. Через два месяца баня сгорела к чертовой матери да. 20 тысяч рублей. Значит, что касается электропроводки, то, ребят, там история такая, что, понятно, мы с вами все, вы видите это абсолютно четко, почти каждое утро, когда рождается какой-нибудь математик или физик, что, в принципе, мы на уровне придурков в этих науках точных, да? Вот, но я не думаю, что кто-то из наших слушателей, ну, в массовом порядке, я имею в виду, преуспел в физике. Вот, если только по работе, ему не нужна она. Так вот, там история такая, что при высоких напряжениях вот эти контакты, где провод, например, который входит в квартиру, да, и уже идет на распределительный щиток, уже там отдельно, ну, вы понимаете, ставят автоматы там или на предохранители, если у кого-то по старинке, на стиральную отдельно машину, отдельно на холодильник, ну, понимаешь, да, по угу. комнатам вот эта разводка, угу. так вот это, вот это Контактная группа, где провод прикручивается при помощи, ну, закрепляется винтом. Да, из-за того, что напряжение вызывает нагрев э, в общем-то, и колебания этой температуры все время происходят, то есть то, кто нет, туда-сюда обратно, как говорится, и происходит расшатывание этих контактов. Реально. А там, где расшатывается, и при этом есть высокое напряжение, то есть неплотное прилегание металла одного к другому, там начинает искрить.
2: Искра пробивает, да?
1: Да, и вот эта искра, она как раз тоже пожароопасная. Так что я, конечно, понимаю... В общем-то, когда ну, как бы, бюрократическими методами стараются э, какие-то навести, так сказать, порядки, но реально, э, так сказать, опасность существует. И со специалистом беседовал, ну хотя бы раз в год надо затягивать контакты, понимаете?
2: Затягивать, понимаешь? Сергей Валерьевич, и протирать. Затягивать, протирать,
1: протирать убеждаться, что все прилегает четко. А у нас вот так да. Я пошел протру.
0: И его друзья На маяке
1: Ну давайте, а теперь та радость, которую Сейчас я вам сообщу Вы ждали ее несколько лет Ну, Ну-ка давайте, что за радость? Я думаю, что ликовать будет Владик Отчасти потру несколько раз руки я Ну Ну-ка ну и все наши слушатели внимательные, кто знает, что у нас есть такой коллектив авторов, да? Uh-huh. Они, конечно, ну давно-давно ждали, ну как это должно было случиться, друзья uh-huh. мои, потому что ну не может вечно продолжаться у другого человека рай. Представляете, о ком я говорю? Ну no, я догадываюсь, возможно, о квадратке. Да, да, инако я прошу вас, да, прошу вас внимательно как следует... Включить Включить фанфары. А-а-а, наконец-то. Yeah, yeah, yeah. Приемная нос yeah. да.
0: Народный омбудсмен. Наконец.
1: Получил письмо. Ну-ка. Привет, Сергей Валерьевич. Хотел написать типа добрый вечер, даже ночи, но палец не поднимается так нагло врать. Слышь, даже на пол сантиметра не поднимается. Мог бы и прокачать палец. Сижу на кухне. Бухаю по очень хреновому поводу. Так. Кстати, я без повода, как говорится. Ни, ни капли и так Не сажусь, да. понятно. Угу. Сегодня я таки дожал мою Маринку. Что-то бурчу с утра, как живот, после подгулявшей, так сказать, так, опять неприлично, по любому поводу. Такое ощущение, что у меня настали критические дни. «Короче», – самокритично пишет о себе квадратка, – «вонял весь день, вот, как лепешка после коровы, и доароматился, у жены Маринки кончился лимит дозволенности, и ее, наконец-то, понесло, допек я ее, видать, сильно». Ибо даже в конце концов покрыла меня матом. Но надо дать должное позахри... про захребетничество ни слова. Весь разнос по текущему моменту и да, а теперь важно, и даже намекнула, чтобы я на завтра паковал свои вещички и сваливал. Вот оно. Это серьезно. В комнату к себе не пускает. Закрылась Сижу, офигеваю, даже не знаю, что делать Да и недавно за фитнес заплатил (говорит) Заплатил за фитнес Деньги-то вряд ли вернут Вот в чем причина беды, понимаешь? Его ж выгоняют из дома А он за фитнес заплатил Ты понимаешь, (говорит) о чем идет речь-то, Владик? Это все равно как, сказать, помните, как в советском фильме про войну в одном. Человеку <как>, ногу ампутируют без наркоза, uh-huh. а он кричит «Сапоги побереги!». Это как в одном фильме человек сказал «Волюнтаризм». Ну, вот ты представляешь. Нет, но я еще раз читаю. «Даже не знаю, что делать. Да и недавно за фитнес заплатил. Думаю, деньги-то вряд ли вернут. Решил?» Напиться, чтобы С похмела не выгнали Ха-ха-ха Да, царик, он дождался зимы Когда, ты знаешь, да, можно же в сугроб Упасть и не проснуться И она типа Так, слушай, алкаши, они что, разводят женное милосердие, что-то получается Такая хрень, Валерьевич Прости, что донимаю Но фигово мне Поговорить на эту тему особо не с кем С уважением Дурак квадратный Митька одним словом Владуля, мне нужен ваш комментарий Слушайте,
2: ну что-то люди его не поддерживают Последнее сообщение читаю из Ульяновской области Так да. ему и надо Алкаш проклятый а мы с вами будем его называть теперь «Одинокий пастух».
0: Да. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес – stilavinsobakabk.ru Фамилия Стилавин 2Л
1: да, ну и еще одну интересную историю. Угу. Да, что нет сочувствия к квадратке. Ну от людей нет, от, от нас, Есть... конечно, с вами Но от, ну, от нас с нами как? Мы говорили ему, что нет, мы его предупреждали. Вот. Нет, мы ему говорили, что неправильно жить так Понимаешь, так неправильно там, да. Он пытался отнекиваться Говорил, что он, типа, кошеварит целый день Качается uh-huh. и так далее и тому подобное Но, конечно, когда... Видите, парни, история такая Что мужчина, когда оказывается зависимым от женщины uh-huh. Не в плане чувств Любовь это прекрасно А в плане коммунальных условий И о проплаченного фитнеса uh-huh. Вот, он становится, понимаете, ну, как бы теряет гипотетическую свободу воли, гипотетическую. Ему не надо, он не хочет, он уже подкаблучник, он под ней полностью. Но то, что у него нет возможности взмахнуть хвостом и хлопнуть жабрами угу. и уйти из-под коряги. Как у него делает...
2: социально-женская роль, извините за такое да. вот сравнение. Да, Его социально я... СЖР.
1: Да. С-С... да. Социально опасная женская роль. Да, СОЖР. Да, да. Вот, да. <сих> и, соответственно, и мужчина находится в зависимом состоянии. Точно, Я да. понимаю, вы в последние годы ведь женщины подняли голову и говорят: мы не хотим быть зависимыми, да? Поэтому мы типа идем в офис, работаем и так далее. Что уж говорить о мужчине, который все-таки вырос. Все-таки не мальчик, да, не воспитан в семье двух женщин, не дай бог. Вот, так сказать. Но Все нормально. Вот. И, соответственно, понимание это есть, что мужчина, он должен как бы иметь маневр. Правильно? Uh-huh. Руководящую роль. То есть делиться полномочиями. Но, понимаешь ли, одно дело, человек, который делится полномочиями, а другой, который вынужден только принимать те полномочия, которые ему с барского плеча сверху спустят. Правильно? Uh-huh. Вот. И, конечно, квадратный заигрался.
2: Ну, пишет вот Денис, что хорошо бы подробности узнать, из-за чего произошел конфликт. Из-за чего это его...
1: неважно абсолютно. Ну, Дорогой Ну, Денис, дело в том, что наши люди Вот я часто это замечаю, когда пишу свои посты В инстаграме или в соцсетях Их дублирую, наши люди Обращать начинают внимание на мелочи вот uh-huh. у меня такое ощущение, что все как бы вот в институте не учились, где по большому счету надо было, ну или в университете, надо было на лекции записывать в конспект не все, что те говорят, а только главные вещи, понимаете? Потому что есть вода, есть суть. И когда люди начинают ой, хотелось бы детали, почему они поругались? Да дело не в том, что они поругались, а дело в том, что он жил шесть с лишним лет, да, uh-huh. на положении женщины. Uh-huh. Да-да-да, на полном содержании. Да, он сдавал квартирку в Москве. Но он да? кошеварил, кстати. Сдавал. Надо, да. Но теперь с этим покончено. Сейчас в наш квадратный, значит, погрузит вещи. Я думаю, что сейчас уже грузит, растолкают его как-нибудь, так да, Вернется правильно? на свои квадратные метры опять. Нет, же. значит, сейчас я пописываю драму. Значит, сейчас он пакует вещи. Я уверен, что это сумки черного цвета. Есть, правда, пакует правда, туда нехитрый да. скарб. Э, но ну, немножко труднее отнести пару гантелек да, в багажник. Вот своего. фитнес оплатил? Вот беда, да? Вот это, конечно, тут это скандачка. Вот конечно, это не Деньги-то точно не вернут. Не вернут, не вернут. А деньги сейчас очень понадобятся на бензин до Москвы. Вот сейчас сядет, значит, заведет свою тарантайку и поехали, поехали, поехали. Помчались по трассе. Кстати, трасса благо прекрасно. Хотя он по платной наверняка не поедет. Вот то, что Фитнес-то накрылся, правильно? Тут еще последние деньги, извини, спускать на платную дорогу. Да ну что, нет. Он поедет по М10. Значит, доедет сегодня к ночи. Ну вот, дай бог. Ну вот, а приедет. А тут у мама, мама у него тут, понимаешь. Мама. Вот. Угу. Единственная проблема сдавать-то больше нечего, и придется нашему квадратному устраиваться на работу.
2: А вот. На работу! А, кроме... а тут
1: с сработает-то, извините меня. А если ты, значит, профессиональный кошевар, например, ну, к примеру, да, вот, к примеру, ну если, то, а тут, как бы, с общепитом-то опять как бы напряг же, напряг наш настал, а что делать? Что делать, ребята? ребята, Ваши советы нужны. Что делать квадратному? Соскочил он. Понимаешь, сос- я бы так сказал, он соскочил, как. Карп, так сказать с, да. золотого крючка Промбайя. заскочил золотого <laughs> да, 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 заскочил вот давайте перебьемся Владик, я прям растроган. я расстрогал прием <свист> корреспонденции кажется, круглосуточно
0: адрес обстрелин собака точка Милисти 2
1: Не. Не, ну согласитесь, было бы ужасно, если бы он скончался в 85 в статусе жены.
2: Какие злые люди пишут: да пускай в фитнесе поживет немножко. Фитнес-зерв. Нет, ну
1: вот у нас и были люди, которые в фитнес ходили душ принимать, потому что да, на работе да, да, жили сутками. Да. Не Ни, нормально. Я вам так скажу. Значит, покачался, пошел в сауну, поспал 20 минут, правильно? Опять покачался. Мне кажется, так, в принципе, да. Слушайте, обратили наши наши читатели, мои читатели, наша аудитория, мое внимание на интервью, которое возмутитель спокойствия вокалиста Рамштайна Тил Линдеман дал немецкому плейбою. Значит, заголовок следующий. Вокалист Рамштайн разозлил всех одним интервью. Ну, думаю, что, неужели проповедовал национал-социализм? Или еще что-нибудь в этом роде? Хотя, в принципе, клип посмотришь, и, в принципе, не надо чего говорить-то. Вот, зачем еще в интервью что-то, как бы, так сказать... Как будто ничего не изменилось. Рассказывать, да. Ну, ладно, это его, так сказать, дело. Ну, как всегда, журналюги же, они же все переврут, перепутают. Да? Там история такая, что Журналист брал интервью одновременно у Тиля И у какой-то еще, так сказать, девицы Ну и возник вопрос следующий, смотрите Если вы хотите о чем-то поговорить Кому вы обращаетесь? К другу, к девушке или к психотерапевту? Музыкант отшучивался Но затем все-таки прокололся Что и выбесило подписчиков, я так понимаю, этого журнала в Германии а, Тель сказал вообще вещи на самом деле Совершенно разумные Я уверен что можно самостоятельно проводить психотерапию Первобытными архаичными средствами Я провожу время на природе На озере Общаюсь сам с собой И добавил, что часто деньги на психотерапевта — это впустую потраченные средства на выдуманные проблемы. После этого музыкант заявил, что не знает ни одного человека, кому бы психотерапия реально помогла. И к тому же, по его словам, на кого-то из его знакомых терапия подействовала так, что они изменились до неузнаваемости. «Как именно?» — спросил журналист человек становится эгоистичным только потому, что терапевт ему в доверительной беседе сказал, что он особенный. Uh-huh. вот. И после этого, значит, в комментариях к этому материалу э, конский топот и ржание э, недовольных фанатов, которые стали кричать, а у меня друг шизофреник, он на озеро ехать не может, он там утопится. Ну и так далее. И, э, значит, это интервью в- в- в дает нам две, два момента. Во-первых, конечно... Абсолютное непонимание Обществом, кто комментирует Подобные статьи анонимно Из числа читателей да? Психи или нормальные mm-hmm. люди Понимаете, вот интернет 2.0 Он сравнял в правах И возможностях высказать свою позицию Людей психически не- несовершенных И, так сказать, придерживающихся все Какой-то нормы все-таки да? Поэтому иногда нам кажется, что Реакция на какие-то высказывания Она носит характер бреда да? Или какого-то не- не- несоразмерного возможности мужчине. На самом деле интернет дал возможность высказываться психом, правильно? Uh-huh. Вот. А во-вторых, действительно, я тоже могу сказать, что знаю примеры, когда человек э, менялся, действительно, до неузнаваемости, потому что в лице коуча, ну, то есть этого кучера, <смех> по-нашему, uh-huh, uh-huh, uh-huh. или психотерапевта находил авторитетное мнение, да, который создавал в голове у такого пациента ощущение, что он пуп земли. Центр всего мира Люди разводились из-за этого Люди начинали вести себя неадекватно на работе В коллективе и так далее и тому подобное И мне кажется само сумасшествие Что любую проблему надо решать с- Со специалистом по сумасшествиям Это бред, правильно Владик? Вот. Точно. А квадратному желаю трудоустройства в Нет, время. говорят, новую хозяйку пустищет. Срочно, срочно Нет, квадратка себе не хозяйка
0: День дяди Бастилии
2: Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а
1: ей уж
0: 80 Праздник каждый, каждый день Радио Маяк
1: Что ж, товарищи, сегодня у нас 17 ноября Сегодня мы отмечаем День участкового полицейского Очень да. хорошо Влади, как зовут вашего участкового? Не знаю как, не знаю, вы что, не спросили? Я его не видел. Ни разу?
0: <связывая> Ни разу.
1: Столько лет вот здесь вот А чалитесь, потому что, вы это... знаете,
2: почему я его не видел? <связывая> потому что <связывая> он мне доверяет.
1: <связывая> <связывая> прекрасно, да, прекрасно. Все, а как работать с населением, а? а? вот так и работать, доверять.
2: Да, но Сегодня проверять.
1: Международный день недоношенных людей, но есть методы, так сказать, и искусственных, так сказать, помощи, угу. да. Сегодня Всемирный день философии. Вот мне нравится цитата Поля Валерий: "Умная женщина та в обществе, которой можно держать себя как угодно глупо". Ну, вот на это и уповаем, да. День защиты черных котов в Италии. Дело в том, что суеверные люди котов специально давят черных. Специально. Давят, да, за то, что вот говорят, что в Риме э, хозяева, то есть коты не просто не на улице сидят там где-то, да, дома, теряют ежегодно 15 тысяч черных котов. Потому что с ними суеверные расправляются, представляете? Сегодня Международный день студентов. Международный. Но это не наш праздник. Понять, у нас свой есть хороший праздник. Хороший, Да. да. Сегодня день киргизского кино. Ну, что надо сказать, киргизский кинематограф создан такими авторами, как Лариса Шипитько. Uh-huh. Андрей Кончаловский uh-huh. и Альгимантас в виду Гирис. Ну, неплохо. Uh-huh. Вот, да. Это все в советское время. Вообще интересно, что в советское время на киностудии <как> Киргиз Фильм снималось три фильма в год. Ну,
2: неплохо. Ну, Для
1: сравнения, в Болливуде снимается несколько тысяч Но вы и качество сравните В болливуде это же как, мульти... а как, как Качество мульти. сопоставимое Даже жирее, Действовало в стране 300 кинотеатров А сейчас всего 50 Представляете, 50 угу. Дальше, день борьбы за свободу в Чехии Дело в том, что в 1939-м Чехии вышли на демонстрацию Против германской фашистской оккупации Mm-hmm. Да, ну понимаете, судьба у них была незавидная. День пешеходного туризма, то есть это надо ботиночки такие вот mm-hmm. надеть, да, штанишки обязательно, биггризка теплая, да. mm-hmm. и вперед с песней. Дальше день недружелюбия в США. О, oh, как? Недружелюбие, да, то есть вот сегодня можно у них там официально куражиться, да. День знакомства с новым чаем. У Вас не было за последнее время каких-то открытий в плане смеси? не было, да? Ну, тогда вот наш с вами праздник. Ну День обмывщиков. Обмывщиков. Ну, и, наконец, русский народный праздник. Ерема, сиди дома. Сегодня обязательно, товарищи, надо оставаться дома. По возможности, вообще даже на двор носа не показывать, а за ограду и подавно. Если пренебречь этим советом дяди Сережи, можно навлечь нечистую силу, неприятности. Считалось, что злые духи на Ерему Стараются сами влезть через стеклопакеты, чтобы утащить раскаленного уголька из печи. Поэтому было принято в этот день не давать огня никому из соседей. Тогда ведь люди друг друга не спички просили, а угли. Понимаете? И вот говорили следующее. Светец. Ну, это вот где лучина, смысле, да, лучина, да, да смысле, где святец. горит вот это вот опила. Нет, не опила, как это получается щепа. щепа. А. Да, светец крепко держи лучину, чтобы ни нагаринки из избы не утянула нечистая сила. А? Очень хорошо. Хорошо. Очень. каждый день.
0: На радио радио.
1: Вот. Ну что же, в девятом веке нашей эры уже, как говорится, раздился Веспасиан. Но ну, один из самых популярных римских императоров. Вот, один из лучших правителей Древнего Рима, да, который нам очень хорошо знаком. Потому что все знают э, Колизей. Вот, э, а также, соответственно, его попытки э, помочь финансам города Рима. Так, извините, что...
2: извините, тут пишет: У квадратного Ерема сиди дома, теперь не прокатит.
1: Да-да-да. Провожаем на работу квадратку, ребята. Жена выгоняет. Ищи работу. Да. Увидите на трассе М10 грустное лицо в машине. Катчка. Финансы империи были в очень плохом состоянии Так вот, пришлось Спасиану увеличить налоги И отдельно он обложил Налогами мочу Которая собиралась из общественных туалетов Ну и там родилась вот эта знаменитая фраза Деньги не пахнут да? вот. Летом однажды Поехал он на дачу вот. ну Потому что как бы там и у него и бассейн принято, был. принято было тогда вот. Выпил, вы представляете, в дороге Холодной воды Так ну, вот из-под крана выпил mm-hmm. воды вот Застудил живот, обращали на это внимание И почувствовал, что смерть его близка И Веспасиан очень боялся, что умрет он в недостойной императора позе Понимаете, да? Mm-hmm. Не как вот там лежа на диване с чипсами mm-hmm. или еще что-нибудь в этом роде И он попросил приближенных помочь ему подняться, mm-hmm. чтобы умереть стоя Пытаясь встать и выпрямиться, он как раз и вот в такой полусогнутой позе сделал свой последний да вздох. Вот так вот. Ну что же, друзья мои, такая вот история. В 1708 году в городе Глухове. Новым гетманом Украины вместо предателя Мазепы Помните, он с орденом убежал uh-huh. к шведам uh-huh. Uh-huh. Моему орден сварганили uh, Избран Иван Ильич Скоропадский <свят> Ну, как вы видите, не первый Скоропадский uh-huh. Там потом еще другой появился Вот, и первый, Петр Первый на следующий день писал Что учинили, учинили здешний народ елекцию Элекшен, элекшн, выборы Нового Гетмана, где все, как одними устами, выбрали Скоропадского вот. И така проклятый Мазепа, кроме себе, худо никому не принес, ибо народом и имени его слышать не хотят Очень хорошо Вот так вот послушаешь речь, да, и вроде думаешь, наши говорили, не наши Как язык-то изменился, товарищи, да в 1788 м Михаил Семенович Щепкин родился актер. Но его надо возвеличивать, да, потому что он дружил с кем. Дружил-то. И с Пушкиным, ага. и с Гоголем дружил, и с Островским водился, и с Некрасовым, а пуще с Герценом, и с Белинским, и с Тургиником. Да-да-да-да-да. Вот один раз в жизни побывал за границей. Встречался там как раз с товарищем Герценом Ему понравилось, Вот, так. А затем, знаешь, что ему написал? Ну. Когда вернулся в Россию матушку Рабы все еще не хотят быть свободными Вот, понимаешь, мы их тянем в это стойло свободы ну. А они, твари, не хотят Ты понимаешь? И вот эта проблема, она ведь, вечно. Мы их хотим сделать, а они не хотят, понимаешь, да? Вот такая вот история Вот проблема-то, да но мне кажется, такая же проблема в ровной степени у тех, кто хочет потянуть. В 1790 году Август Фердинанд вот немецкий математик, который установил существование односторонних поверхностей. Помните лента Мёбиуса? Да, да, да. Она там перекручена, понимаете? И получается, что. она одна. Ползешь, ползешь, ползешь по ней, а потом раз, так и на другую сторону. А в целом это получается одна поверхность, но две стороны. Удивите ты же видишь, что их две, а она одна. Угу. А? Вот оно что! Вот видите, колдуны ученые, да. В 1807-м Владимир Игорь Григорьевич Бенедиктов поэт, кстати, член-корреспондент Петербургской академии наук. Ну-ка. Вот в свое время давил польских этих самых э, смутьянов. Хорошо, да. поэт, когда давит, вообще хорошо. Да, да, да. потом Вернулся, уже поступил на, в Министерство финансов. Был секретарем знаменитого нашего министра Конкорина. Ну и давайте вам стихи прочту хорошую. Вот такое, например, да. «Волшебница, я жизнью был доволен, Проникнут весь душевной полнотой, Когда стоял задумчив, безголосен, Любуясь, упиваяся тобой». Среди толпы к вещественности жадной Я близ тебя, твой образ ненаглядный Венцом мечты чистейший окружал Душа моя земной отвергала И грудь моя все небо обнимала А я в груди вселенную сжимал Ты понимаешь? Ну, хорошо Или, например, вот хорошее стихотворение Давайте еще «Я не люблю тебя» Любить уже не может, кто выкупал в холодном море дум Свой сумрачный тяжелый ум, кого везде во всем сомнение тревожит, Кто в школе опыта давно уж перешел сердечной музыки мучительную гамму И в жизни злую эпиграмму на все прекрасное прочел». А? Неплохо. Видите, да. какой, а я финансами занимался. Смотрите, и Давил, это
2: вот удивительно. Да. Вот и сейчас вот кто в
1: Министерстве финансов? Они там есть поэты, не знаете? Угу пишет, стихи, надо почитать. В 1853 в Сан-Франциско появились первые знаки дорожного движения, и в тот же день произошло первое в истории сражение парохода фрегатов. Это когда фрегат, ну это, сказать, соответственно, парусный корабль, угу. да, а в него еще вста- вштырили туда паровую машину. Да, не трубу, а машину. Самая главная чувак, самая главная машина. И колеса. Колеса по бокам, да. Но у этих кораблей был был минус какой? Э, Как у всех универсалов, как вы понимаете. Машина была тяжелой. Все вооружение стояло в заду. На баке. Бак это называется, правильно? Вы же ну, ох,
2: Давайте по нашему, в заду, конечно.
1: Да, 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 вот, все вооружение там. Центральной мачты то не было, потому что она же должна сверху донизу, а там машина mm-hmm. стоит. Ну, то есть он на, на парусах ходил <coughs> медленнее, чем нормальный парусник. Mm-hmm. Mm-hmm. А машина его, соответственно, толкала медленнее, чем если mm-hmm. бы... Общем, не не то, то, было не другое, да. Парусов, mm-hmm. да. Но, тем не менее, универсал, когда штили, он может идти, правильно? Вот, ну и, соответственно, стрелял он задом то есть ему mm-hmm. Стрелять?
2: Вот всегда что да. всегда универсал это сомнительно, Сергей, Валерьевич универсал сомнительно. Не либо сомнительно, вон... вызывает
1: вопрос, не мягче, с людьми. Но вот в 1869 официально открыт сегодня советский канал. Вы понимаете, это, это место стратегическое. Это место вот воровство. Вот если бы нам, смотри, вот если бы нам сейчас вот как бы-то, Так сказать, вот круглогодичную обустроить трассу так. на север, в север там, на северах, да? А потом бы как бы прикрыть бы вот этот советский канал бы. Угу. Такие бы миллионы можно было рубить. А, а, а вы дело говорите. Действительно а я дело хорошо. Наше, мне кажется, прикрыть. Вот. Да, зарыть, обратно. А Сказать, что он, например, разрушает экосистему. В Гондурасе. Не, это не там, это Панамский канал. Да, слушайте, а ведь вот стратегическое мышление, да? Вот зарыть канал. Блин, вот никто не мог
3: предложить.
1: Да, в 1888-м Сергей Иванович Огнев родился. Это наш зоолог, автор Классического труда «Звери СССР». Звери СССР. Ну вот, но сейчас разбежались там звери, да. Ну и сегодня Павел Дмитриевич Мальков родился. Лично расстрелял Фанни Каплан. Лично. Лично.
2: День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения.
1: Ух ты, а ей уж 80. Так, ну, что касается товарища Малькова, да, или Малькова, в 1887 родился он, это матрос, понимаете, ага. да, матрос, который стал комендантом московского Кремля, Хорошо. вот, и говорил он так, если бы история повторилась, если бы вновь под дулом моего пистолета оказалась тварь, поднявшая руку на Ильича, так. рука бы не дрогнула снова. Вот такая. Убежденный,
2: вот да, такой. Да, да, да,
1: да Универсал. Да. Вот, сегодня в 1895-м Михаил Михайлович Бахтиин, гроза всех филологов развивал теорию универсальной народной смеховой культуры. Понимаете, да? Так. Есть телесный верх, телесный низ. Есть карнавализация, да, есть карнавализация, понимаете? Карамелизация это карнавализация. Немножко друг. Да, 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 да. И не канализация, извините. А сегодня Лев Александр Шварц, композитор, родился Дайте к нам ему, пожалуйста. Что такое
0: правило на воде? А если мы слово Понимаю. А, Ислам. А, Иван пыри в
1: 1901 году кинорежиссер. Но я так понимаю, что э, э, с Александровым они были в контрах. Ну вот, не в контрах, что...
2: они как бы да. Как... Нет, ну тем потому, Александров он снимал,
1: снимал такую элиточку, правильно, да? Ага. А Пырьев, он, ну, про народ снимал. А? Вот да. тоже честно, да. А в 1901 году родился Израиль Страсберг, который в Америке его знает как Ли Страсберга. Ага. Но это один из их театральных режиссеров. Они на него молятся Как и на нашего Михаила Чехова Вот, ну то есть он их там Всех всех научил научил научил. играть Как следует, да Вот, сегодня Саичиро Хонда Родился в 1906 году Японский заводчик да, В семье бедного кузнеца Любил с детства запах бензина А теперь вот Кохонда да, Слав главой концерна Часто носил красную рубашку И появлялся на заседаниях правления Просто в обычной курсе ну, мог себе позволить, правильно. Мог себе позволить. Сегодня у нас в 1926 году родился Кате Махарадзе, вот, Кате? грузинский комментатор, и актер и режиссер. Да. В 2020 году Красная армия полностью завоевала в ходе гражданской войны Крым. Mm-hmm. Да. А, несколько пароходов с огромным количеством беженцев отправились э, в неизведанное путешествие в Европу, mm-hmm. да. ну, сначала в Турцию, потом в Европу. Сегодня, в 27-м году, в Ленинграде вышли в свет первые многотиражки. Это слово забыто, но когда на предприятии делали свою газету mm-hmm. на электросиле на Красной Заре. Ну, сейчас, в принципе, у каждого офиса есть сайт. Правильно? Это, Это есть, своего да, рода тоже, так сказать, многотиражка своего рода. Да. Вот Сегодня, в 1939-м Виктор Витальевич Татарский, ведущий радиопередачи и встреча с песней. Запишите на ваши магнитаху. Ой, а хорошая передача. На всех широтах. Да, по линии матери, кстати, про правнук Николая Чернышевского. Можете себе представить? Круто. Да. Тот да. говорил, что делать? Вот, ну да. А этот уже 40... делал. Uh-huh. Да, в 42-м году Мартин Скорцезе, кинорежиссер. Хороший. Если ты жив, то ты зол. На Дэнни Дэвита, маленький такой, хороший, да, хороший, квадратный тоже человек, но не качается. Но его выгоняли. Вот. Угу. Что говорил Дэнни Дэвита? Вот. В голове у человека обычно две дилеммы. Как удержать того, кто хочет уйти, и как избавиться от того, кто уходить не, не хочет. Не хочет. Да молодец да. наш человек. Да, да, да. да. А самое опасное это забрать у людей возможность смеяться над тем, что кажется им смешным.
0: Угу.
1: Ага. Сегодня в сорок восьмом году крейсер «Аврора» поставлен на вечную стоянку рядом с Нахимовским училищем. В пятьдесят седьмом году Дмитрий Владимирович Брусникин родился. Замечательный актер и режиссер. Вот, скоропостиженский окончался в 2018 году два года назад. в 59 компании De Beers объявил, что сделали искусственный алмаз, а оттуда и, так сказать, этот, как его, бриллиант. Но они под давлением там жали как следует, ты понимаешь, да? В 60 году Все, о, сегодня 60 лет Рюполу трансвеститу. О боже. А-ха-ха. Ну да. А кто вот. это вообще? Ну, такой а вот э, поёт, с, да? с наклеенными ресницами, я помню. С, с Элтоном Джоном они тусовались. Лет 20-20. А, а что ж он депешмот-то поет? Ну да, чуть-чуть, да, база говорю. Ну, достаточно, достаточно, ну да. Же, это вот такие, вам. да. А в 66-м году родилась Софи Марсо. Папа был шофером, мать, продавщица, выросла такая вот симпатичная актриса, да. Она еще и поет, Владимир. Да, давайте послушаем.
2: Музыканты у нее хорошие.
1: (смех) Пока. Сейчас голос брашек. Лучшие витамины, придуманные для женщины природой, это мужчины. Так, так, так. Голосок.
0: Но, э, Слушай, французам,
1: нравится, французам нравится, когда у взрослой женщины голос подростков. Когда красивая женщина, uh-huh. да еще да, и поет. Да-да-да. Сегодня в 70-м на Луну сел луноход один, Замечательное Хорошо. событие 50 лет тому назад. И через 40 лет послал снова сигнал. да, Важный сигнал проснулся. оттуда, прямо из космоса послал. Вот И вообще эскизный проект был утвержден осенью 66-го. А к концу 67-го, то есть через год, да, готова вся конструкторская документация. Документация уже все. Кстати. А в автоматическом режиме имеется и резервная беспилотная лунная кабина. Представляете? Да класс. То есть наша же космическая программа от американской отличается тем, что мы сначала должны были послать луноходы, угу. они оборудуют там базу, отправят туда резервный, так сказать, эвакуационный модуль. Смотрятся, а да. да. А американцы как бы слетали на одном, на всем без угу. всяких резервов. Да. Это еще один аргумент к сомнениям, к нашим. Ну и, ребят, два года назад не стало Жени Осина. Вот. Я тут выяснил, что он был ведь одно время Вокалистом группы «Браво». Угу. Ну, давайте послушаем да. песню. Я не был в космосе
3: Но всегда Мечтал о нем Я хотел Узнать подробности И
2: попасть Над космодром Ну да, он чуть не самым первым Был вокалистом. Ну дайте чуть-чуть. Юрий
0: Гагарин. Домой. Звездам далеким я полечу, Юрий Гагарин, В космос я хочу, сколько. Это вот
1: магнитоальбом был 89-го года. Ну, это слышно, да. Да, но ну вот смотрите, Осин работал в Браво, а потом я помню, Женя белоусов, тоже покойный, да, обвинял Осина за то, что тот отнял у него вот эту романтику 70-х. Потому что он Браво это 60-ники, да. А Осин потом записал же альбом вот этот плачек, девочка Уже в автомате соли, да, да, 70-х годов. И очень сильно белоусов печалился, что вот ему, так сказать, клешь ему пришлось обратно в шкаф. Убрать, понимаешь, Владик, клед. Где твой клеш, Владуль? в лату? Шкафу.
0: Сергей Стилавин.
1: Холодно, 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 товарищи Вынимаем из шкафов Под штаннички, правильно? Свитерочки, флисочки надеваем Выходим на воздух Зона <звы> <звы> да. пятьдесят
0: Зона 55
1: в жилых домах Хомска работают подпольные казино.
2: Да, молодцы держат. Да. Да.
1: Накрыли очередной клуб, внутри которого было более 50 штук компьютерных прибамбасов. Ай-я-яй. Да, 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 да. А правда, задержаны всего лишь администраторши, 26-летние красавицы Амички. Вот так вот. Так кто казино а, организовал? девчонки пока не колятся. Угу. А лыжню в Омском парке Перегородили шлагбаумами Говорит, будем открывать Только когда соревнования начнутся Пока и правильно, угу. Правильно В Омске хотят запретить новогодние корпоративы И Дедов Морозов По вызову
2: запретить.
1: Запретить, потому что они рассадники, естественно, да. Ну. А, значит, говорят, что вот представляете Деда Мороза по вызову. Вы же понимаете, ну, конечно, говорит, товарищ, весь вирус у него в бороде, 100%. Да. Причем борода не настоящая. А, Прорабатывается, значит, вы же понимаете, говорят, что Дед Мороз обходит несколько квартир. Там конечно. могут быть заболевшие, контактные, кто угодно. И вот он будет ходить со своим мешком, ну, разнашивать. Конечно. Не Шарохается,
2: черт знает где. Да.
1: Вы помните, что несколько недель назад Мы били тревогу В Омской области Дорога стала непролазной Даже для тяжелых вездеходов Вы представляете Так вот эта дорога Она по маршруту Егоровка-Литковка Решили Вынесено решение Подсыпать земли Очень хорошо. Русской землице подсыпать.
2: Ах,
1: как хорошо, а? Да. Это, мне кажется, выход, когда нет дороги, подсыпать земли. Да, да. Дальше. Омский драгдилер в ожидании суда за то, что у него при себе было обнаружено 1,7 грамма соли, да. Пока ждал суда, торговал снова солью. Но теперь (свят) у него обнаружено 1 грамм 93 сотых. Ну (свят) вот на улице Гашика, кстати говоря. Обнаружили О, его На да. улице торговать. Также у него изъяли телефон С которого он переписывался Со своим работодателем Наркоторговцем uh-huh. Кстати, а кто ваш работодатель? А вот кто Омского полицейского уличили в фальсификации доказательств Вы представляете? Uh-huh. Он незаконно, оказывается, привлек мужчину За появление пьяным в общественном месте А теперь сам уже попал под уголовное дело А вовсе не под административное Проверка установила, что понятые и свидетели Мужчину пьяным не видели Вообще не приглашались в качестве понятых э, И в качестве свидетелей Они заявили, что подписи в документах не ставили То есть они поддельные За подделку административного дела теперь уголовные Глава Калачинска ушел в отставку после того, как его поймали пьяным за рулем Вот так вот Представляете, попался пьяным за рулем Пьяная глава Ехал и был пьян Омскую продавщицу осудят за нападение на сотрудника Роспотребнадзора Сотрудник Роспотребнадзора проверял магазин на соблюдение требований в разгар пандемии А женщина, 49-летняя амичка С кулаками атаковала сотрудника Роспотребнадзора Пыталась вырвать Из рук сотрудника Роспотребнадзора Телефон, на который Сотрудник Роспотребнадзора Фиксировал нарушение В итоге мужчина Получил телесные повреждения так. Продавщица стала фигуранткой уголовного дела. Теперь минималка. Минималка. Значит, у нас есть ретер, На минималках, да? Вот. Это штраф 200 тысяч рублей? Так. Или до 5 лет принудительных работ? Это уже серьезно. Да. Да. Ну, еще парочку сообщений тащи из Омска. Работницу Омского банка осудили за разглашение банковской тайны. То есть 29-летняя девушка рассказывала о том, как пробраться в компьютерную сеть этого банка. Нет, она рассказывала, где хранилище. Не тому рассказывала, кому надо. Житель Омской области. Вот музыка отличная. Она как раз Получил срок. срок, Какой срок? Два года лишения свободы условно с испытательным годом с испытательным сроком полтора. Так вот, получил срок. За незаконный спил 99 берез. Ай, ну, подлета. Да. А? Ну и, наконец, давайте хорошие, давайте, хорошие Ой, новости. Это Я это уже говорил, хороший. во-первых, о том, что из Омска вывезли... Тысячу, тысячу Тысячу Ты кубометров обмастили. снега а, Тысячу А на дороге уже высыпали Тысячу семьсот ре... тонн реагентов Можете себе <с представить Вот, убрали снежные валы Друзья мои Хорошее сообщение А Мичка отсудила сто тысяч рублей После того, как затопили ее хату Значит, смотрите, испортились Натяжные потолки Вздулся Минуточку а, вздулся линолем, Испортилась мебель Намечка отсудила 105 тысяч рублей Вот те которые лили Они не хотели платить Но их прищучили Очень хорошо да. Из приличных новостей подсчитана ожидаемая, ну немножко не говорят, когда ожидают, а, да, ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России. ведь одно дело то, что написано на памятнике. Да, Я имею в виду от и до, как говорится, от звонка до звонка. Но непонятно, в каком состоянии человек жил, радовался жизни, например, или последние там сколько-то лет не очень. В каком состоянии
2: попал на памятник.
1: Ну, понятно, Ну и, короче говоря, смотрите, средняя продолжительность здоровой жизни 58,9%. 58,9
2: 58,9
1: 9, да. Да. В Москве при этом Смотрите 61,5 лучших, лучших, В Питере похоже, 59,2 В Питер не поедем так. И, Ну вы уже там были Ну и самая плохая ситуация На Дальнем Востоке 55 ну, надо принимать климат, меры, климат, товарищи, да. принимать меры. Названы признаки зависимости от сериалов. Оказывается, это симптомы эти схожи с наркоманскими. Да, ладно. да. Человек может не только забыть о том, что можно развлекаться с друзьями. Провести время за рукоделием Например, да. одному развлечься Да-да-да, как Артем Сергеевич да. Но можно забыть о сне и о еде а, То есть о естественных потребностях То есть, ребята, если вы в ущерб сну смотрите сериалы, как наш Рустам Иванович uh-huh. Это значит, товарищи, уже как бы нехорошо А то он, знаешь, сядет у телевизора и пока не кончится, не встанет да вы да. что? (свист) Точно вам говорю. Россиянин купил обувь, э, сделанную в Китае. Житель Санкт-Петербурга обнаружил под стелькой записку. Помогите, я в тюрьме в Китае. Пожалуйста, помогите. Ну как же он поможет? Мужчина попытался выяснить, написал дистрибьюторам, а те молчат. (свист) (свист) Вот так. ну А что они скажут? Россияне стали чаще просить коллекторов о помощи. Дело в том, что россияне должны сразу разным организациям, а они просят коллекторов... Объединить долги в одну, в, так, сказать, uh-huh. в общую, так сказать, в общий котел, и уже чтобы с ним разбираться, да. А стоматолог Дронова Рассказала о бесполезности дорогих зубных щеток. Well, Дело так. в том, что имеет значение не цена щетки, а то, как надо чистить. Дело в том, что одна щетка покрывает всего 2-2 зуба. Максимум. Каждый зуб uh-huh. надо 10 раз, так сказать, пройтись по нему в Движению. Ну, У вас так... сколько зубов сейчас?
2: Около ну, 30, я думаю. Около 30, Около 30,
1: думаю. 30 Рабочих конечно. 20, да, это, я Рабочих, я думаю, зуба 3-4. Так вот, представьте, каждый из них хотя бы даже это 40 движений, понимаете? А это фитнес, это хорошо на самом деле. Да-да-да, в России, но
2: рука будет перекачана Плюс мелкая моторика, это тоже важно, мы же не пишем сейчас руками.
1: Да. В России предложили увеличить до трех лет срок гарантии на бытовую технику. До трех лет
2: это строгого режима или обычный
1: ну, обычный пока, что, пока что. Посмотрим дальше. В музее Петербурга покажут первые подгузники 19 века на выставке, посвященной Николаю Ивановичу Пирогу. У меня один вопрос. Они стираны. Ну, то есть они... Ча- тщательно стираны, да. А жительница Коми по имени Марина приютила молодого лебедя, который отбился от стаи. Ой, это да, так лебедь... Да, Лебедь отстал, приземлился Его поймали, привезли в сарай И Марина сказала, что будет кормить его до весны mm-hmm. После чего вы, вы, нет, выпустит извините, да, Нет, да, не, да. Не, Марина ему сказала, теперь да. здесь плавай Теперь ты мой, да В России могут запретить трубочки для коктейлей и ват- ватные палочки Потому что mm-hmm. это пластик не перерабатываем На юге России появятся первые виртуальные пешеходные переходы Они будут загораться на дороге Прикольно. В момент появления... Пешеход, то есть едешь такой по дороге, вдруг раз и пешеходный. А ты не успел
2: притормозить, да?
1: Появился, да. Но главное, чтобы еще и пешеходы стали виртуальными, правильно? Тогда вообще кайф начнется. Ага. Вот. Наука и жизнь. Наука, товарищи, обнаружен неожиданный вред куриных яиц. Так. Оказывается, если вы съедаете в день по одному яйцу, хотя бы по одному, Допустим. то есть более 50 грамм, угу. э, риск заболевания э, диабетом второго типа вырастает на 60%. Причем э, показатель этот касается в основном женщин. Это то есть осторожно. Угу. А то, помните, мы с вами были в нашей столовой, там человек 10 яиц Да, ело. там гораздо 10. больше было. Там была с горкой тарелка огромная. Да-да-да, там... представляете? Вот он, понимаешь, было, да. Да. Вот что у нас дальше на Раскрыта польза выключения смартфона на ночь, это имеет положительные психологические последствия. Я да. Решена загадка, как с Марса исчезла вода. Оказывается, Ну-ка. представляете, в Марсе, поскольку он ближе к Солнцу, поверхность больше нагревалась, и э, вода в виде пара поднималась в верхние слои атмосферы, где уходила в космос. Вы представляете? А-а-а. Это Да-да-да-да. происходило один раз в марсианском году, а Земля от этого защищала. Так называемой гигропаузой Это у нас есть такой холодный слой атмосферы У не улетает, короче да, парни выпускает. Раскрыта загадка появления Солнечной системы. Раньше думали, что Солнце и звезды, ну и Солнце и, и все планеты, где-то за 2 миллиона лет сформировались из пыли. Ага. А теперь выяснилось, что всего за 200 тысяч лет. Опять обман. Некрасиво. Да, обман. Все, дурит нашего брата. Приближающееся к Земле опасное небесное тело оказалось старой ракетой американской 66-го года. Она слетала к Солнцу, теперь вернулась, летит со скоростью 29 что, тысяч ты? километров в час. Горят, пролетит мимо. Пусть американцы
2: забирают это ших.
1: Да, пусть на эту у них территория большая, места хватит, да. Вот, наши ученые создали материал для защиты от радиации, который втрое эффективнее существующих. Браво, mm-hmm. да, браво. Вот, ну и давайте пару сообщений. Во-первых, в центре Афин нашли древнюю статую неопознанного бога. Неопознанного. Mm-hmm. Ну, да, и, наконец, да, опасность, друзья мои, ну-ка. в Ростове разработали робота логиста. То есть он может работать на складе, он весит всего 40 килограмм, при этом Может поднять 100 килограмм При своей собственной массе такой. 7 километров в час это скорость движения 5 часов работает без Подзарядки подзарядки. И самая-то ужасная следующая фраза Он обходится дешевле чем оплата Четырех складских работников
2: вы ой, чувствуете? Ой, 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 ой. Ну и
1: давайте и главное еще сообщение. Новосибирский студент Шпирлинг создал автоматическую таблетницу для людей, которые страдают, например, склерозом и не знают, какую таблетку и, и когда надо им принять. Да. Спасибо студенту Шпирлингу. Новости капитализма. Ну что ж, капитализм. Пару сообщений буквально. Рогатого осьминога в Англии прозвали Кракеном и запретили людям подходить к нему. Рогатый осьминог выплыл на берег в английском городе Клитторпс. Клитторпс. Папа, рогатый, провин... Это какой-то это, это, мутант, что ли? Откуда рогатый? Вот, управляющий пляжем Сноуден. Да что такое? Что за нас? Который работает Отлично. в английском городе Клитерпс. Вот сказал, что осьминоги рогатые, иначе их называют кудрявыми. Mm. Он опасен, вырастает до 50 сантиметров в длину неподробно. Да. Слушайте, ужасная новость. What Мужчина what потратил 20 миллионов рублей из-за редчайшей аллергии на, ли... на электричество. Вы представляете? Allergy Он жил рядом yeah. с полем, которого которого удобряли пестицидами. Uh-huh. Он похудел на 30 килограмм Он был раньше сильным строителем А теперь, значит, слабый немощный человек Но самое главное Что у него теперь после этого Расшаталась иммунная система И ему становится плохо даже от работающего Wi-Fi И от сотового телефона вблизи, и он вынужден был покрасить дом специальной краской, которая защищает от микроволнового излучения. Ну, в общем, какой-то жесть просто какая-то. жесть какая-то, да. Мужчина случайно обнаружил своего двойника в порнофильме. Вот, да, точно такой же, как он, но только делает другие излучения. Да-да-да. Дальше. Мужчина нанес маску подруге на свое лицо и лишился бровей. Uh-huh. Вот. А в Дании опять чудят. Лиши, решили убить 25 тысяч цыплят из-за вспышки птичьего гриппа. Они все uh-huh. не угомонятся, мне они кажется. пока все да, да. В Филадельфии власти зак- запретили ходить в гости людям друг к другу. Uh-huh. Да. Ну и наконец, давайте так, гениальное сообщение, Владик, новость такая следующая. Ну-ка. В Новой Зеландии Птицами года признали нелетающих попугаев кокапу. Для защиты от хищников они притворяются кустами. Кокапо! Кокапо! Прекрасно. Смотри, куст летит! Нет, сидит, он не летает.
0: Россия криминальная,
1: не летающий, он может только идти. есть выражение: чуть что в кусты. Такая да, друзья мои, ну смотрите, какая интересная вещь, прям наводит на размышления. Федеральная служба безопасности задержала главу Алтайского экологического фонда во время незаконной охоты на краснокнижных баранов. Ну как же так-то? Ну, как так конечно. Ну как мы вот же, это мы получается? же им доверяем? Не, получается. Но ведь это же подкоп не против даже баранов. Мы же действительно, мы правильно сказали, мы же этим эх, всяким экологам, защитникам, ну, правозащитникам доверяем. А они что делают? А ведь предают свое собственное... Они баранов наговор. убивают. Ну как так можно? Ну. А, россиянин под наркотиками угнал полицейскую машину. А, ой, отвратительно, отвратительно. Молчать, молчать. Отвратительно, гад. еще это было запись. Вот, вот, молчать. Значит дальше, россиян Россиянин годами платил долг Своего полного тезки а, Алёша жил в Курганской области и полтора года расплачивался по долгам своего полного тески и даже подвергался незаконным арестам имуществу. Представляете? Uh-huh. Ну, как хорошо иметь такое имя, как у вас: Витус, например. Да-да-да. Да, и теску не найдешь. Вас ни с кем не спутали. Актриса московского театра Аделина стала жертвой мошенников. Oh, а, служит как-как? в театре имени Вахтангова да. Значит, а, а а оформ... тоже служили в театре. А смотрите, нет, они заня... она занялась оформлением развода время. Угу. Используя в этом мобильный телефон, так. да. Кликнула на ссылку, перешла на сторонний портал, там оплатила сервисный сбор за развод. 922 рубля. Так. А потом еще 3999. Вот и развели ее. Она же за разводом пошла, да? Вот. Россиянин разрезал дверь квартиры соседей ради извинений бензопил.
2: Это отвратительно.
1: Банк оштрафовали за звонок жизни жителям Башкирии, но ну это понятно за незаконную рекламу по телефону. Ну и давайте что-нибудь такое остренькое. Вы же знаете, что под конец будет остренькое, да? Ну вот, пожалуйста, в Крыму изобличили создателей наркотического интернет-магазина, но самое главное из Приморья. Жители Приморья да. через суд добились выселения к чертовой бабушке шумной соседки. А, вот да можно ты. выселить, можно к черту выселить.
0: И его, друзья. На маяке.
1: Товарищи, дорогие, Караул, это что же делается? Делается в мире Ну, Давайте, Вы помните, на прошлой неделе мы с вами в нашей подборке новостей Пробежались по этой ситуации вкратце Конечно, мы были шокированы, шокированы тем, как все дело разворачивается А видите, тревожный звоночек из Санкт-Петербурга, друзья мои Вы представляете, в одном из районных судов Питера <свят> а, вот слушалось, адми, ну, я так понимаю, гражданское дело, да, или административное, как его назвать, дело о том, что э, обманутый муж uh-huh. вот, э, захотел привлечь к ответственности, м- к административной любовника своей неверной жены. Владик, uh-huh. нужна тревожная музыка Хорошо. А, в суд явились все, не только обманутый муж, Но и любовник, привлеченный в качестве ответчика И неверная жена Выступавшая третьим лицом Мужчина хотел взыскать 150 тысяч рублей в качестве морального вреда с любовника За разрушение семьи Внимание, за разрушение семьи В своем иске мужчина пояснил, что он состоит в зарегистрированном браке с женщиной И у них есть несовершеннолетний ребенок Он изложил суду, что его супруга стала меньше времени уделять семье в свободное время проводит с ответчиком, представляешь? У которого также есть жена и ребенок. Но все это, по словам истца, причиняет ему нравственные страдания. А жена и любовник возразили... Ты представляешь, какой, какой бред? Ужас, какой? Вот сам бред вот этого ситуации, Ситуация, да? да? Жена и любовник, бесстыжие, возразили судье, что личные неимущественные права истца не нарушены. Поведение ответчика не является противоправным, то есть можно пользовать чужую жену, правильно?
2: Отвратительно.
1: Можно, ребята. Никто вас за это, получается, не накажет. Это вопрос. Значит, смотрите, значит, жена истца является личностью может поступать, как считает нужным и имеет свои собственные права. Возникает вопрос, а что вы вообще в браке-то делаете, если у каждого из вас остаются собственные права? Дальше. Суд разъяснил, что... Теперь, внимание, определение суда. Суд разъяснил, что доверительно-личностное отношение в семье Предполагают разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию супругов. Тут маленькую ремарку от себя. Но кто такой любовник? Это же со стороны пришлый. Правильно? Он же по документам не входит в эту Он семью. Слава тебе, Господи, после 1 июля мы-то освобождены от этого Содома. Правильно? Слава Богу, точно. Вот именно. И не только. Да, Указав, что любовник, смотрите, является, суд так определил, ненадлежащим ответчиком. То есть не туда предъяву кинули, перевожу. Значит, поскольку в распаде семьи В утрате взаимоуважения и любви Виноваты только только сами супруги Каждый из которых является отдельной личностью Имеет равные права Самостоятельно решает как себя вести В сложившейся ситуации То есть наказывать любовника Районный суд Петербурга Не захотел Не имеет права Не захотел То есть жена может себя в браке По нашему законодательству Вести как угодно Прекрасно, свободная личность. Вот и наконец-то, наконец-то разобрались. Значит, ребят, давайте мы сейчас со специалистом эту тему обсудим. И давайте ваши. Ваше мнение, конечно, нам тоже очень важно. Собственно говоря, ради него мы эту тему и поднимаем. Давайте короткий опрос по традиции. Отправьте, пожалуйста, единичку на номер плюс 7967-103-5533. Наш WhatsApp-портал допроса, цифру один на этот номер. И больше ничего, если вы считаете, что любовник ответственен за развал семьи. Двойка нет, все дело только вот в женщине. Она приняла решение, и сторонний мужичок со своими, так сказать, этими (къех), приблудами, в буквальном смысле слова, блуд, блуд, никак ее, соответственно, не стимулировал на то, чтобы вот так себя отвратительно вести. Отвратительно что? Представляете, люди не стыдятся уже в суд приходить, чтобы выяснять эту грязищу. Я понимаю постановочные Постановочные телешоу на, на дециметровых каналах, да, которые... А я родились, понимаю, там, кино. 90-е, 90-е годы. То есть, ну, я имею в виду, это клоуна даже, это же мультфильм. Это мультфильм с использованием людей в, в ролях животных, вот, которые рассказывают всякую грязищу да, и, значит, люди смотрят и думают, ну, прикольно, сегодня сценарий нормальный. Но вот это же они же приперлись в суд, ребята, это же, это же вообще. То есть, они до, дошли до того, что им не стыдно смотреть в глаза судье стенографистки, значит, этим самым свидетелем каким-то, да, то есть абсолютное разрушение стыда как института сохранения нашего общества. Вот я скажу так, голосом совершенно искренне, абсолютное разрушение института стыда. И это омерзительно Я вот, честно говоря, это омерзительно А теперь давайте мы поговорим со специалистом, потому что у нас как бы есть отдельно мораль, да? Uh-huh. И, и отдельно суд. Понимаете, да? Есть, мы сторона, мы да. в такой ситуации. То есть, в принципе, ты можешь быть гадиной, но при этом но В, рамках, у... закона, закона... Да, да, в давайте, рамках закона. Давай, давай, гадина давай так, вот, В рамках закона. Гадина в законе. Хорошо, прекрасно. Как у англичане выражение: мазер и ло. Значит, гадина в законе. Давайте Ольга Горбачева с нами сегодня на прямой связи юрист по семейным спорам. Ольга, доброе утро.
4: Да, всем доброе утро, друзья. Слушаю я вас и э, хочу вам сказать, что это, конечно, очень интересная поиска, потому что любовник оказался женат, подкину дровишек, любовник женат, у него есть ребенок, так что суд указал в своем определении, что... На самом деле, недолжный ответчик. То есть, иск-то нужно было предъявлять к жене. Так что подождите, это была первая
1: часть. Скоро будет. Первый, вторая. первый раунд. Но, Оля,
4: Оля, да, вопрос, конечно, два... да, будет два иска, я думаю. Сейчас жена любовника потянется, uh-huh. но это же правда: любой пиар хорош, даже
1: такой. Uh-huh. Нет, этого, ну, понимаете, Оля, во-первых, хотел бы с человеческой точки зрения прояснить: вы согласны со мной? Вот, как женщина, просто как человек, не как юрист. Я понимаю, что как юристу вам приходится видеть, э, видеть дни нищие, так сказать, еще не такое, о котором рассказывается в этой новости, но, в принципе, вот вы согласны со мной, что вот понятие совести и стыда, значит, вернее, его уничтожение, ну, достигло какого-то, мне кажется, логического предела, потому что представить себе, чтобы там, ну, я не буду стариком, но скажу там, что 30 лет назад такое судебное слушание было, в принципе, возможно, чтобы люди бесстыжие трое пришли в суд, один говорил, что мою жену пользуют Любовник и в этом признавался, жена бы да, говорила, что ну,
4: смотрите, ну, он такой экзибиционизм да, проявляет. То есть, смотрите, и как, как бы испытывает, получается, гордость от того, что его жену и вот он все нет, это нет, все нет, делает, даже, право, Не
1: рассказал. то, что не гордость, но я думаю, что я думаю, что в прошлые времена невозможно было себе представить вот ни, ни одного из этих троих участников драмы в роли э, значит, пациентов суда. Значит, муж говорит о том, что мою жену пользует другой мужик. Ну, значит бы сгорели бы. Конечно. Да, тот мужик, который. Классное
4: слово сказали пациент. Понимаете, в чем дело? 30 лет назад у нас очень хорошо была развита медицина в плане э, каждый год диспансеризация. Ну или там на заводах, где-то на учреждениях и так далее. То есть человек приходил к психиатру, его там обследовали. Сейчас у нас на, населения никто не обследует. У психиатра да, все да, бывает, да. только права меняют. Понимаете, в чем дело? А на самом деле это по цене пациент клиники психиатрической.
1: Нет, я вот согласен. Потому что все, в принципе, но ну, я это и по Питеру помню, видимо, в Москве. Та же ситуация, я вижу ее. А все здания вот этих заводских профилакториев, да, они, в принципе, в 90-е годы ушли банком и прочим конторам, и, в принципе, у заводов, естественно, у предприятий, а уж тем более у офисных центров психиатров нету, да, кабинетов, как говорится, разгрузки. Ольга, ну вот смотрите, а вот если семейные споры мы разбираем, а, суд сказал фактически, как я это понял из новости, потому что, как бы, это испорченный телефон, конечно, то есть сначала определение суда как-то поняли журналисты, потом опубликовали, как-то это понял. я. Смеялись, да? Да. А, а вот <с, с моей точки зрения, то есть э, закон объявляет любовника э, человеком, который вообще не при делах. То есть он как бы, его как бы и нет. Абсолютно.
4: Суд говорит, ребят, у них нет э, правоотношений никаких. Есть отношения между мужем и женой. И фактически суд сказал о том, что не должному ответчику предъявлен иск. И поставил сам себя в дурацкое положение, потому что мы прекрасно понимаем, что будет второй процесс. И муж обратится к жене. Вот с каким, же, с каким требованием он обратился? Смотрите. Он сказал, мне причинены морально-нравственные страдания. Я очень сильно страдаю. И этот иск, к сожалению, суд будет рассматривать. Э, а, чего он там нам напишет, мы не знаем, потому что э, суды Санкт-Петербурга, они э, такие очень интересные решения выносят, э, поэтому не знаю. А были
1: какие-то любопытные прецеденты вот на вашей памяти?
4: Есть, ну, на самом, смотрите, на самом деле э, Верховный суд Российской Федерации,
1: который э, правоприменительная практика у нас творит, да,
4: он говорит о том, что личные неимущественные права не могут рассматриваться в семейном праве, в судах. И поставил на этом точку уже давным-давным-давно. Это этой...
1: Можно перевести на русский язык, что значит личные неимущественные
4: ну, смотрите, это, например, когда в брачном контракте попытаются в брачном договоре прописать пункт о том, что за измену я у тебя отберу все твое имущество, дружок. Или ты должен не есть свинину или быть вегетарианцем. То есть то, что нормально в других странах, у нас невозможно. В нашей системе права это континентальная система права, немножко ликвеза с утра, извините, но у нас это невозможно. То есть суд уже давным-давно все разъяснил, еще в девяносто восьмом году.
1: Ольга, минуточку, минуточку, Значит, друзья мои единичка на номер плюс семь семь сто Должен ли подлец-любовник ответить за развал семьи? Да. Отправляйте. Двойка нет. Двойка. Нет.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Итак, сегодня новые слова для, для изучения. Континентальное право, друзья uh-huh. мои. И невозможность наказать любовника за то, что он вторгся в семью, официальную семью, где есть дети. Вот Невозможность наказать его за то, что он делал. Хотя, насколько я понимаю, этот человек знал прекрасно, что он именно м- вторгается в пару. А вовсе не, так сказать, к свободную женщину, как говорится, эксплуатирует, как ему то захочется и вообще, так сказать, понятное дело, незавидная совершенно роль женщины. Ольга Горбачева, юрист по семейным спорам с нами, да, Оль, продолжим вот наш разговор, да, короткая реклама была. Так вот, значит, в 98-м году Верховный суд, да, поставил точку. Что же это за точка?
4: Ну, он, на самом деле, он эту точку ставит периодически, говорит о том, что личные права, личные мои права не могут быть предметом торга в суде. И соответственно так, так дальше идет и Федеральная Нотариальная Палата, согласившись с мнением Верховного суда, тоже в одну дудочку с ней играет. Поэтому угу.
1: Оля, а скажите, пожалуйста, а вот, собственно говоря, тогда семья, семья, как вот объединение неких людей. Она вообще накладывает с юридической точки зрения на человека, на личность, как вот на этом процессе, где главным действующим лицом был куколт, как мы знаем из современной, так сказать, англоязычной лексики, да, значит, извините, действительно она накладывает на людей какие-то юридические обязанности, вот семья.
4: Слушайте, ну, конечно, накладывает да и а, об этих обязанностях говорят, семи, говорит Семейный кодекс, но в основном это обязанности по воспитанию детей, а, по содержанию друг друга и так, и так далее и тому подобное. Ну, я хочу вам, друзья, знаете, что сказать, что а, объем морали и нравственности у каждого человека, он абсолютно свой. Да, а, проблема, и это проблема,
1: правда? в этом проблему, потому а что, смотрите, интересно. смотрите, за детьми, Оля, за детьми, получается, ухаживать должен каждый, за супругом, который, значит, что-то там хочет, должен указывать каждый, но при этом каждый может иметь по закону свой набор морально-этических норм, да, это же бред.
4: укрепляет брак, как же, вот смотрите, вот давайте в народ
1: пойдем, а. спросим, Нет, что не, Давайте пойдем в другую часть народа, <свят> не вы туда, так сказать, про левак. Оля, но скажите, пожалуйста, смотрите, обязанности есть, да? Обязанности есть. То есть э, обязанности нет, по... Нет, смотрите, нет, смотрите, нет, по нет, обязанности... Обязан, обязан, Оль, смотрите, обязанности вы перечислили, которые, ну вот если брать меня, я мужчина, да? Знакомьтесь, Джо Блэк, как говорится. Значит, вот смотрите, я, значит, соответственно, я обязан э, отдавать что-то, да? Закон меня обязывает что-то отдать. Детям, жене, родителям, все я должен отдать. Э, брак накладывает обязанности какие-то передо мной тех ли- лиц, с которым я должен по закону.
4: Ну, распоряжаться своими частями тела, вы можете по своему усмотрению. Вот что говорит закон. Совершенно... То есть, это личные ваши права, пожалуйста. Делайте со своим телом, чего хотите.
1: Ну, а чем отличается свободная женщина, которая хочет спить с этим, хочет с тем, хочет с той? В общем-то, вообще нет, вообще да, нет. вообще, вот ж, обязанности между супругами, они тогда в чем, кроме вот э, кроме, по, кроме жрачки, я имею в виду, да. Жрачки это не обязанность,
4: я вас умоляю. Послушайте, брак вообще же не
1: в жрачке. Нет, нет, ну, ну, а вы попробуйте, попробуйте хоть недельку-то протянуть без, без котлеты. Не, ну серьезно, смотрите, а в чем тогда суть отношений людей в браке, если они ведут себя как независимые личности, которые могут спать с кем хотят?
4: Да в том-то и дело, вы знаете, я вообще не понимаю, я вам честно скажу, как юрист, я вообще не понимаю, зачем люди женятся, серьезно, я не понимаю. А еще не понимаю, зачем они в Америке женятся. Там такие бракоразводные а, контракты, что а, люди просто остаются без всего, и это длится 10 лет. Я не понимаю, зачем люди женятся. Это, знаете, это личное какое-то такое стремление, желание а, ну, состоять в паре именно с этим человеком, быть с этим человеком, но при этом нужно быть нравственно и психологически-психически здоровым человеком. А как я уже начала до рекламы говорить, среди нас таких, к сожалению, мало. А знаете, какая самая частая причина для развода, когда женщина приходит к, юрист, к юристам, таким, как я, и называет, вот не буду Давайте. тянуть, скажу, что это приворот. Да? да, приворот. Чей приворот? Мне... Ну вот мужчину приворожили, и он ушел к другой. Сделать спасите, помогите. Я уже ходила ко всем гадалкам, отнесла 500 тысяч рублей, а теперь вы мне помогите, потому что там не помогли. Понимаете?
1: Что, это реально? Вы сейчас не сберетесь?
4: У меня есть топ-3 э, поворотных зелий, которые я знаю как юриста 20 лет, но у нас приличная передача, не буду в эфире об этом говорить. Ну, конечно, люди запишут не название.
1: Не Нет, но мы все понимаем, о чем идет речь. да? Это, так сказать, физиологические подробности, но не нужны. Оля, а серьезно, а вторая по рейтингу, после, так сказать, после колдовской химии причина?
4: Вы знаете, а, скажу вам Когда мужчина э, начинает очень много зарабатывать И с вот этим человеком С этой женой прошел много всего сложного И теперь ему хочется свободы Свобода вторая
1: Легкости, причина. да? Теперь после тяжеля... да, тяжеляка ясно. Послушайте, ну это, конечно, вы вот приоткрываете на самом деле очень большую дискуссию, действительно. Я еще раз напомню нашим, нашим слушателям, да, с- ссылаясь на Ольгу Горбачева, юриста по семейным спорам, что я так понимаю, что вот если вы даже попытаетесь в брачный договор, да, я понимаю, что когда юристы лезут во взаимоотношения между двумя людьми, это значит, что этих Хорошо, отношений что этих отношений нет, уже нет, да, что это не фейк правда, family, это не фейк.
4: Правда, я буду спорить с вами, не, не не правда, не правда,
1: Оля, так. я хочу на- застрять внимание, что если вы попытаетесь прописать в брачном договоре да что, например, измена может быть наказана каким-то штрафом или лишением, например, права делить имущество, то суд Российской Федерации скажет, что пошли вы так сказать отсюда на улицу, правильно?
4: сначала нотариус скажет, потому что ему это запрещено делать. Он, это будет разъяснено на этапе пойдем к нотариусу. Нотариус скажет, я не могу этого написать, потому что противоречит законодательству Российской Федерации. И, все.
1: и даже до суда возникнуть. Ольга, ему... спасибо вам огромное. Слушайте, ну это кошмар. Это кошмар. Главная причина обращения женщин за разводом это моего мужа приворожили... Это ужасно. Это ужасно. Ольга, спасибо вам огромное за просвещение. Да, я думаю, что нам нужно периодически говорить с юристами, потому что у нас, видите, как юриспруденция отдельно, а люди отдельно. И, а, а, а любовник, который нанес травму куколду, вообще не при делах. Это страшная, страшная констатация. Владик, результаты опроса: кто а хочет наказать любовника?
2: Отвечать должен 41%, не должен 50%. 9. А выводы делайте
1: сами. Выводы делайте сами из этих цифр. Все на поверхности. Вот так. Гадину оправдали. Друзья мои, сегодня в рамках нашего проекта «Жизнь глазами химика» такая тема «Встречи друзей на маяке». Сегодня у нас речь пойдет об алкоголе глазами химика. Я рад приветствовать в нашем эфире вновь Александра Громова. Сан Саныч, доброе утро. Сергей,
3: здравствуйте. Очень рад вас слышать. Здравствуйте, уважаемые. <связано> прекрасно.
1: Родители. Прекрасно. Александр Громов, профессор, доктор технических наук, зав. лаборатории МИСИСК катались лап ну, Сан Александр мы, конечно, с вами эту тему брали, рассматривали и не раз брали вот. но, тем не менее, давайте-ка посмотрим действительно на алкоголь глазами химика что там такого есть, как говорится химически притягательного для нашего организма
3: Сергей, притягательного ничего нет алкоголь глазами химика это яд нервно-паралитического действия наркотик второй после героина Поэтому особой радости, когда, так сказать, у нас самая пьющая, одна из самых пьющих стран в мире, испытывать не приходится, когда смотришь это цифры статистики, которые в этот сатанинский год, когда есть орудие убийства гораздо более мощное, чем алкоголь, но многие убивают тебя еще и им.
1: Сан Саныч, ну это понятно Но почему же тогда организм, организм человека Скажем так Он вот как бы
3: Испытывает потребность в алкоголе Давайте вот да, Испытывает Сергей, ну, конечно, он, конечно молод... он испытывает Молодые люди, которые не пьют И не привыкли к этой гадости Они никогда не испытывают потребность Для них он, это горечь Даже пиво горькое Отвратительный горький вкус имеет Потому что алкоголь, он горький вкус имеет. И поэтому, если вы себя не приучили, если вы э, многолетнюю вот это вот э, привыкание не, не сделали, то для вас алкоголь будет отвратительным на любой, начиная от пива. Ну,
1: давайте скажу так, если вы не работали над собой, да? Ну, вот, да. Да, Но... если
3: над вами кто-то не поработал, как правило.
1: Сан Саныч, но э, ведь распространена история мнения о том, что и наш организм сам вырабатывает алкоголь
3: в себе, вот без посторонней помощи. Сергей, мой дорогой, ну, опять мы вот эти мифы и легенды. Сколько, количество, любое может быть и ядом, и лекарством, да, любое вещество. Ложечку вырабатывает в день алкоголя организм. Маленькую ложечку, ну, вот маленькую ложечку чайную можно выпивать. Но, но не бутылками же хрестать, как у нас это делается.
1: А с точки зрения, с точки зрения именно химических процессов, зачем наш организм вырабатывает ложечку алкоголя? А, алкоголь
3: это полупродукт при э, окислении пищи, скажем так. И э, он не существует длительное время в организме. В организме окислительная среда. Все сразу переходит в уксус. Поэтому какое-то короткое время там в кишечнике, может быть, в желудке существует в виде алкоголя, да, вот это окислительная, так сказать, пища, окисленная пища, но затем это все снова переходит в кислоты, прежде всего в уксусную кислоту. Так зачем вы мучаете организм? Пейте сразу уксус. Мы с вами уже говорили об
1: этом. Сан-Санч. А вот зачем? какие процессы именно химические происходят в организме, что при промежуточной стадии это выработка алкоголя? То есть вот
3: чем это обусловлено? Это обусловлено тем, что наша пища белки, жиры и углеводы. Она вся содержит э, углеводородные э, цепи, э, цепи. CH-цепи. И э, потом, попадая в э, окислительную водную среду, к к этим углеводородным цепочкам присоединяются OH-группы, то есть алкогольные группы, э, алкогруппы. Но они, еще раз повторяю, долго не существуют. Они существуют всего лишь как маленький полупродукт цепочки окисления. И Но поэтому... Не, вот не долго, провоката... Сан-Сан, 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 недолго это сколько? Недолго это несколько минут их время существования, а может быть и одна минута всего лишь. А дальше все дальше окисляется. А вот это дальнейшее
1: расщепление, к чему ведет? А что мы получаем на выходе?
3: Все финальные продукты окисления спиртов известны. Это кислоты органические. Уксусная, муравьиная, там какая еще, янтарная, лимонная. Но в нашем организме, конечно, уксус образуется в первую
1: очередь. Садыч, это энергия фактически или вот что с ней дальше происходит?
3: Да, это, э, так сказать, элемент энергетической цепочки тоже нашего организма. И все процессы окисления, они, как правило, сопровождаются выделением энергии, но... Вы это знаете, я думаю, что когда мы э, случайно, э, так сказать, удается выпить этого яда, то сразу же э, так называемое тепло разливается по телу. Да? Это да. что такое тепло? Это и есть процесс окисления яда в уксус.
1: То есть тепло от того, что окислился это внутри.
3: Приятное тепло Да, да окисляется, все окисляется.
1: Сан Санч, а что же Получается происходит в организме Если, ну, допустим Мы хорошенько поели Съели, так да. сказать, тазик оливье Допустим, да <с Вот, <с и, вот и вот маленькая Ремарка, пока не забыл, вы сказали, что Алкоголь образуется при разрушении Углеводных, да, цепочек, то есть Получается, да. что если ты, например Поел сладенького, шоколадочку Заточил, пончик какой-нибудь Там с масляной начинкой, да, там С шоколадной, вот, то как раз эти продукты дадут больше алкоголя, чем, например, кусок стейка.
3: Конечно, правильно, Сергей, потому что они уже э, сахара и э, там их э, производные да, полимеры, сахар, аналоги сахарозы, глюкоза, фруктоза, они уже гидроксогруппы содержат. И Поэтому при их окислении, конечно, алкоголя больше образуется.
1: А можно ли в ну, таком вот, случае... Сан Санч, а можно ли в таком случае сказать, что вот наши слад- граждане, которые, как мы знаем, любят заедать стресс <сирка> сладеньким... <сирка> сладкоежки. Сладкоежки <сирка> — это такая скрытая <Unit erro> форма да, <сирка> которые, в принципе, <«али-> забивают с того же результата. То есть только им рецептором приятно. Ты вот как бы вискаречек-то взял, например, 25-летний, а он такой щурится, такой невкусный, горький. Да? А ты сникерс туда, понимаешь, ли, Марс, Баунти, и, соответственно, а на выходе та же лепота Три-четыре а? ложечки Сережа,
3: какая концентрация, ну, какая концентрация, да, если вы поели сахара или там выпили чай с сахаром То, может быть, у вас ложечка алкоголя где-то побродит там по кровеносной системе минутку и превращается все в продукты окисления. Но если mm. вы выпили бутылку виски, но ну, вы отравили мозг, печень и другие органы.
1: Да. То есть нет.
3: Ну, конечно, да. Конечно,
1: Сан Саныч, мы же научная интеллигенция. Ну, как вы можете так сказать? а почему тогда... Сережа, Сережа, пьют, к сожалению, все слои
3: нашего общества.
1: Я категорически, да. Значит, Сан вопрос такой. А почему у алкоголиков, которые вот действительно могут выпить за раз бутылку водки, я видел лично таких людей, Лично видел, когда человек брал 0,5 и просто засаживал залпом. себе с залпом, это 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 просто это не знаю, книга, книга Гиннесса просто горит. Горит в пыль Но, Сан Саныч, я имею в виду вот что Почему у людей, которые Серьезно завязаны на алкоголе После приема порции Значит, нормализуется Не только настроение, что само по себе нормально Но и, на например, мышление, да, Какие там нейронные связи Как бы приходят в порядок, когда он в себя Так сказать, засаживает это дело
3: вы знаете, Сергей, все в равновесии. Ч- человек глубочайший алкоголик, для него состояние трезвости – это вывод из равновесия. Поэтому, когда он употребляет этот яд, эту гадость световую, он снова приходит в равновесие. И его мысли восстанавливаются, память и так далее. Просто он, для него процесс равновесия – это вот нахождение в состоянии опьянения алкогольного. Но это не значит, что это нормально.
1: Согласен, согласен, согласен. Сан Саныч, а, соответственно, с точки зрения химии, есть ли у нас возможности, как говорится, снимать вот человека, ээээээ, выводить из, его из состояния опьянения? Знаете, да, есть такие доктора, они на машинах ездят, ту приезжают, она. ставят капельницы. Вот yeah. борьба с алкоголем, она как может происходить на химическом уровне?
3: На химическом уровне борьба с алкоголем нужно такая. Не пить, во-первых, да? Так. Вот, значит, если вы напились уже, то да. и чувствуете, что вы уже, у вас уже в голове там замутнело, да, заиграли эмоции, прекратить да. это нужно. Чем меньше дозу вы выпили, тем меньше отравились. Закусим. Ну а если уж на следующий день да, выпили так много, что на следующий день мучитесь? Но здесь нужно применять народные средства, рассол, капусту кислую, да, подкислять опять-таки чай с лимончиком, но ни в коем случае не похмеляться, это опять в превращается на второй день.
1: Сан Саныч, а почему у людей трещит башка? Вот в чем их с химической точки зрения, как бы причина
3: вот, головных неудобств. Трещит башка, потому что алкоголь частично содержит альдегиды и кетоны И вот так. эти альдегиды и кетоны, сивуха так называемая Она-то в головной мозг попадает, в мелкие сосудики и их забивает Там бляшки образуются из эритроцитов И поэтому так. головной мозг частично отключается поэтому То есть башка это та... микро... микротромбы в голове? Это микроинсульты происходят, но на очень микро-микро уровне угу.
1: Так, то есть вот это похмелье, да? Сан санч а вот эти непосредственно вы как альдегиды, да, еще назвали слово страшное, это это спутники некачественного алкоголя? Или вот в чем они, так сказать, в особенности?
3: Сережа, ну вот вы чувствуется такая жертва этой всей машины алкогольной. Некачественного алкоголя не бывает, как и не бывает некачественного героина. Это яд, отрава, кокаина некачественного, да? Поэтому просто в большей или меньшей степени вы отравились. Если вы выпили самогон, который пахнет сивухой, да, да. то там больше содержится ядовитых веществ. Да. Если вы выпили там какую-то виски 20 летний ну, может быть, да, там меньше будет. Э, вопрос только в том, какую дозу вы выпили. Если mm-hmm. вы выпили э, несколько рюмок, все, вы получили отравление организма на несколько дней. Mm-hmm.
1: Кстати говоря, Сан Александр а за какое время организм может полностью очиститься от следов алкоголя? Это особенно важно в связи с тем, что вот в комиссиях, например, по продлению водительских удостоверений, да, с некоторых пор проверяют как раз хронических алкашей, вот сколько надо дней или недель, а может быть даже месяцев, чтобы
3: последствия пьянства ушли полностью. Сергей, 30 дней, месяц нужно, чтобы весь алкоголь вывелся из всех-всех органов. Помогает ли
1: баня в этом смысле, например, если париться постоянно? Ускорить вывод. Ускорить. Ой, да. И ой, часто дышать вместе дорогие. с паром.
3: <связывая> Если вы в баню пришли и там еще алкоголь употребляете, бедный <связывая> головной мозг ваш? Боже мой, нет, бедная нет, социальная нервная нет, система. Нет, целью лечения. <связывая> Сан Саныч, мы вас понимаем, где <связывая> да, держимся. Да, да. Да, а Нельзя ли... в бане употреблять алкоголь. Ни <связывая> в коем случае,
1: только боржоми, я согласен. Только Значит, да. Сан Саныч, <связывая> но вопрос такой, а могут ли химики создать, условно говоря, безопасный алкоголь? Ну, вот, чтобы он, как бы так сказать, был бы безвредным. А эффект а, вот этого, а, как говорится, тумана в голове а, и ликвидации переживаний, стресса, нервяка
3: а, присутствовал. Можно, можно, конечно. Нам нужно валерьяночку пить, чтобы эффект нервяка отсутствовал, да, или пустырь. А безвредность. Опять же, важно думать. такая валерьяночка это
1: опять же сансад на спирту. Задно будет шкафы.
3: Корешок-то замочили в спирт. Валерий. Сергей, так заваривать чай можно, да? Не обязательно спиртовой раствор. Но безалкогольное пиво можно, да? Безалкогольные вина сейчас есть даже. Они частично как бы гасят этот эффект. Оттуда алкоголь удален, экстрагирован.
1: Как ну, бы как говорят люди тревожные, гонят порожняк, да. Игрушки картонные. Сан Сан, Сан, что ну, а действительно, а вот э, суть, э, суть валерьяны, в чем она заключается? Там Какие действующие э, э, элементы с точки зрения, опять же, химии, что человек
3: успокаивается? Конечно, она нервную систему успокаивает. Она способствует выработке гормонов, которые вас успокаивают. Мы гор- от гормонов зависим. Как только так. гормоны исчезают, старика превратитесь, Сергей. Вы вот об и этом подумаете. Да? Да. Вот. Хорошо, Поэтому хорошо. Э, можно регулировать, успокаиваться и без алкоголя. И да. стресс снимать без алкоголя. Этих средств лекарственных навалом. Не угу. таблеток, а народных. Э, пустырник, валерьянка, там, успокаивающие да, травы. Травяные сборы, чаи есть успокаивающие вот Сан Санч, а в... вот есть
1: какая-то Есть какая-то безопасная доза чая Вот такого Который сделан на лекарственных сборах Натуральных Ну вот я представляю просто все застолье И вот мы с Владиком сидим Буквально подслужим Гоняем
0: чай
3: Кстати, дорогие мои, чай гораздо менее опасная штука, чем алкоголь, да? Поэтому чай можете пить без ограничений, пока не уснете. Это — Главная проблема — проснуться вовремя, Сергей, да? —
1: Да, конечно, ведь и за руль не сядешь после такого Потом же можно откачать от Сан ну и, в принципе, вот житейский тогда совет. Как человеку грамотно отказаться от предложения выпить... — И что делать с виноградом? — Нет, минуточку, виноград — это сок, это все понятно. — Выпить, да, с вашей вот житейской точки зрения, чтобы не показаться занудой... Ни к, чуждым коллективизма человеком да, Презирающим народные традиции
3: Нужно не отказывайтесь, потому что в нашей пьющей стране это невозможно. Налейте себе в рюмочку, но не пейте, пригубляйте mm-hmm. и все, и делайте Александр, вид, Александр, и последний, пикады последний пикады.
1: вопрос. Я знал одного подлеца, который перед употреблением э, ел энтрозгиль <laughs> две ложки. Да, а, да на чем основано то вот э, сопротивление впитываемости алкоголя вот этого э, вот, этой, вот этой массы этой?
3: Да можно, там и масло предлагают, и э, что, что угодно там, и горох есть, да, чтобы да. горох там... Чтобы, да, да, вот.
2: Со звуком, чтобы да, обороняться.
3: Да-да-да, да, это все, знаете, маскировка такая бесполезная, все равно да. вас настигнет, мозг да. ваша отравит рано или поздно да. и печь.
1: Да, отстрелялся и на боковую, друзья мои. Я за отчаянные застолья и благодарю за да. этот рецепт а Сан санча Грома, профессора, доктора технических наук за в лаборатории миссис катали слаб. Сан Санч, любим вас, спасибо большое. Спасибо тебе.
0: Пищевые. Подходы.
1: Как говорил папа Карла своему деревянному сыну, Другу. когда ешь лук, не Да, Друзья мои, наш цикл «Пищевые подходы» мы его делаем с нашей разлюбезной Нурией Диановой, врачом-диетологом, гастроэнтерологом. Нурия, доброе утро!
0: Да.
5: Доброе.
1: Ну что, сегодня солнечный денек у нас, такой морозный и солнечный денек. Вот, Но разговор у нас, Нурия, как всегда, будет очень серьезный. И наш правильный сексистский разговор. Да, потому что, наконец-то, мы ставим вопрос четко. Должен ли отличаться рацион мужчин и женщин, ребята? Да, это А-а-а. очень важный разговор. Нурия, во-первых, короткий ответ. Да. 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 Отлично все. Есть,
5: Закрываем шоу
1: Шутка ну, рия. ну и теперь соответственно соответственно, Давайте мы сначала Расскажем мужчинам Как должна питаться женщина Потому что честно говоря сквозь слезы Смотреть на эти микроскопические порции На это все Типа я больше не хочу Что вызвано постоянной заботой о лишнем весе И так далее Значит, Как правильно должна питаться женщина в семье
5: ну давайте сразу а, уже а, увидим разницу, а, если мы идем вот все-таки и в том числе по отличиям. Действительно, порция а, у женщины и мужчины, она должна немного отличаться, потому что получается, что в среднем а, разница между суточным колоражем да, то, есть, то есть суточной энергией, которую мы в килокалориях получим, примерно 300-500 килокалорий, как это ни странно, ну целый бигмак, так утрирую примерно, да, там что-то такое. То есть все-таки разница есть а, у нас мы маленькие, да, мы меньше размером, а, желудки у нас меньше, а, у нас меньше мышечной массы. Это уже второй пункт. То есть получается так, что есть отличие а, физическое. То есть mm-hmm. у вас Мария, но есть...
1: меня учили в школе, что желудок неплохо растягивается.
5: Да, <звы> безусловно. Но физиологически мы считаем, что у мужчин больше мышц и больше тестостерона, у женщин этого инструмента, ну, скажем так, меньше или, да, значительно меньше. У нас тоже есть тестостерон, как-то не странно. И отсюда выходит третье различие. То, что, как это ни странно, мужчине очень легко, только добавив спорт, начать снижать массу тела. А для женщины более важно строгая диета и... Вторым пунктом идет спорт. У мужчин наоборот. Первое, им достаточно добавить спорт. И второе, как базовая поддержка, это питание. Парадокс, да? То есть где чуть-чуть переваливают чашу весов. Потому что первым является более таким важным. И вот это не просто так. Это в том числе обусловлено другой, уже четвертой разницей между женщинами и мужчинами. А то, где же располагаются те самые жировые запасы. У мужчин чаще всего, да, это а, абдоминальный тип, живот, ну, талия, пив, пивной живот, там, не знаю, комок нервов, кто как хочет, да. И вот именно он а, более такой вот чувствительный у мужчин конкретно а, по плотности распределения рецепторов. А, им достаточно спорта добавить, они раз и такие стройняшки, Аполлона, Бельведерские, У женщин все сложнее, у нас тип по идее чуть ниже, потому что ну, мы должны рожать детей, и поэтому это такой, знаете, вот прям реально стратегический запас страны, который эм, добраться до него очень сложно. Организм так женский устроен, что все впрок, надо выкормить Это вы скажите,
1: Ну, Нурия, где конкретно-то? Вот у мужика я понимаю, а у женщины...
5: У, у женщин это низ живота, то есть все, так. что ниже пускает, это в большей степени. Вот надо начать различать разницу бедра, а, ну, галифы и так далее. Вот эта зона больше доминирует у женщин, и такой тип называется груши. Да? А у мужчин чаще всего склонность именно к типу яблока. Поэтому, естественно, есть куча других вариантов. Это просто то, как заложено природой, если происходит увеличение веса. Вот, то у мужчин это преимущественно Вокруг талии Ну, знаете,
1: Нурия, Нурия, женщины-то сумели Свою эту особенность сделать модной Сейчас даже накладки есть, я видел портки С накладными этими, как вы говорите Галифе, не, нет, не галифе, это Попочками, вот Они себе импланты туда даже, так сказать э -э Запихивают А вот не видел я, чтобы у мужчин Пивной живот становился модным
5: Благодарю Богу, потому что на самом деле это фактор серьезного риска, и поэтому нужно все время говорить, не важно, мужчина или женщина, что далее, скажем так, да, это важный предиктор инсультов, инфарктов. Поэтому если у вас есть отложение жира, да, то есть это висцеральный, вот он самый-самый такой опасный то риски очень-очень возрастают. Вот именно из-за этого это физиологически, это важно, не из-за эстетических моментов, что, ну, где будем делать талию и все такое. Хотя для женщин иногда важно, чтобы было где подержаться. Ну, вот, понимаете, кстати, есть такие исследования, среди мужчин проводили о том, какая, какая, какой скажем так, типаж соотношения талии-бедра мужчина считает наиболее привлекательными, сексуальными. И там было такое соотношение 0,77, что ли, я не помню. То есть, когда вот именно диаметр окружность талии как определенной окружности бедер, и тогда она наиболее вот привлекательна. Поэтому вывод какой надо сделать? Не надо стремиться к этому размеру, да? там сидеть высчитывать, подходишь ты или нет. Надо просто знать, что... Далее должна быть у женщины, она тогда и привлекательна, и здорово mm-hmm. относительно, и бедра mm-hmm. те самые должны быть. Вот эта мода сейчас пошла, да, на вот этот, а, как же это называется, ну, чтобы были бедра, как у Кинка Кардашьян, а, и кто-то их пытается спортом нарастить специальными упражнениями на эту часть тела, а кто-то там, видимо, что-то еще по-другому mm-hmm. это делает. Ну, не, ну, вот мне...
1: смотрите, смотрите, вы сказали, что для женщины да, на первом месте все-таки стоит питание, а не спортивное упражнение, ц... ну, если мы имеем цель снизить отложение вот этого плохого жира да, в организме. Соответственно, вот если женщина худеет, да, то, конечно, если она знакома с работами ну, и Диановой, да, вот, она, соответственно, понимает, что ей надо налегать на диету. И она устраивает дома пищевой концлагерь. И всех заставляет, понимаешь ли, жевать эту руколу, понимаешь ли, и прочее, прочее, прочее. А мужчина с этим не согласен. Ему надо, чтобы шкварчало на сковородке как следует. Нурия, Так вот, для женщины оптимальный, оптимальный, как говорится, пищевой набор на на день. Можно мы познакомимся с этим? да, С, С целью, опять же, снизить вес.
5: Ну, давайте посмотрим. Uh, у нас должно быть не менее трех-четырех приемов пищи. Uh, это важно по всем принципам, чтобы не снижался, не замедлялся обмен веществ. Поэтому, например, на завтрак можно сделать uh, омлет там, из одного-двух uh, яиц, одно целое, например, один-два белка. Обязательно любые какие-нибудь а гавайская смесь, что-нибудь такое, легенькое, да, оно вместе потушится, пока ты там зубы чистишь, кусочек хлеба. Чашка кофе с молоком Этого, в принципе, уже достаточно для завтрака а Потом можно сделать перекус а, Например, фрукт, который Она да, любит яблоко 150-200 грамм Ну, такой средний, вот то, что я говорю, размеры да. И там, например, 10 штук миндаля а Через опять где-то полтора-два с половиной часа Будет там, допустим, обед на обед, в зависимости от того, любит она конечно, суп или нет Но я скажу без супа вариант такой, который легче воспроизвести Например, кусок куриной грудки Больше 100 грамм женщине не нужно Даже потребность на самом деле меньше Это тоже одно из различий Потом поговорим, наверное, успеем То есть да, ей достаточно 60-80 грамм Зависит от ее веса а, ну, это я лутерирую, может быть, мясо, белок, рыба, неважно, любой белковый продукт, индейка, например, там, не знаю, утиная грудка а, без кожицы. Да. А дальше обязательно гарнир, а, примерно с ее кулачок. Вот прямо она смотрит на свой кулачок, понимает, что вот это порция а, углеводов. Макарошки твердых сортов, это может быть гречка, коричневый рис, желательно не белый все-таки, да, в нем просто пользы в том больше, в коричневом, чем в белом. А, дальше, ну что там еще у нас, кино новомодное. А, и, кто, и любые, любые... Кино, кино. Это такая интересная группа. она кино... у нас произойдет. А! Да, очень вкусная. Не группа да. Угу. Нет, не... а, есть такая рок-группа. Да, <laughs>
2: И обязательно
5: порция овощей. Смотрите, у нас немножко было, чуть-чуть меньше овощей на завтрак, потом были фруктики а, с орехами. Почему орехи надо добавлять вот на второй при- перекус? Сытность была. Помните, мы как-то говорили в одной из первых передач про бананы и орехи. Помните, про перекусы было дело летом? И вот здесь тоже самая история срабатывает. Так вот, на обед достаточно порции белка, порции углеводов а, и овощей. И иногда можно кусочек шоколадки, если в этом есть потребность. Я к вопросу о том, что иногда у нас могут быть даже на диете совершенно спокойно, ну так называется? диете, добавлять сладости. вопрос просто нужно четко поговорить с пациентом, там с клиентом, да, о том, что он больше всего любит и когда у него возникает в этом потребность. нельзя это запрещать, надо оговорить количество этого сладкого в день и тогда мозг успокаивается. к вопросу вот, да, для женщин очень важно оговорить сладкое. это тоже одно из различий в ну,
1: выборе. Ну, Леня, скажи, пожалуйста, а вот вместо шоколадки можно просто в корни валерианы, так сказать, навернуть На Чертом, да. Можно да.
5: зачем? Это, как, кстати, это вот смотрите: жен... другое отличие женщин и мужчин. Женщины заедают. Вот если что-то происходит в их жизни, они заедают.
1: А мужчина мужчины... запивает. Да, точно.
5: Молодца, все правильно. Вот именно так и поступай. И когда посмотреть, как выбор делают женщины-мужчины в магазине, тоже ведь по-разному, особенно если и те, и другие будут голодные, женщина будет эмоционально все равно набегать на более сладкие, более калорийные вещи с точки зрения сладкое и жир. А мужчина интуитивно будет выбирать сосесоны какие-нибудь, а полуфабрикаты везде, где что-то есть более калорийно-сытная белково-жирная составляющая. Вот mm-hmm. парадокс даже в этом заключается, когда я голоден, да, я съем абсолютно все, mm-hmm. и для мужчин. Нурия, да.
1: ну, а вы вот смотрите, в диете описанной упустили супчик, я тоже вот замечаю, что у женщин в массе своей, конечно, есть и уникумы, какая-то нелюбовь к супам, вот в честь, с чем это связано?
5: Вы знаете, может быть, нет времени сейчас готовить. Я, я бы только этим сказала. Не соглашусь. Наоборот, у меня, когда я составляю индивидуальный рацион от пациентов, от боли, называется, от боли, когда да. у них есть проблемы со здоровьем, то да. они... Женщины, да, наоборот, да, да.
1: Когда надо, тогда едят. Все нормально, понятно. Опять.
0: Пищевые подходы.
1: Пищевые подходы, друзья мои, с нами Нурия Дианова, врач-диетолог, гастроэнтеролог. Мы сегодня говорим о различиях э, рациона мужчин и женщин. Э, вот, э, Нурия, ну, правильно я понимаю, что, э, еще раз закреплю мысль, что женщинам, для женщин очень важна диета. Правильно, да? Э, и да. вот а для, их, для их жира, который образуется в самых сокровенных местах их прекрасных тел, э, вот, э, самый самое большое подспорье, вот самое вредное для того, чтобы они полнили, вот с точки зрения питания.
5: Это это сладко-жирное. То есть тортики, пирожные, именно такие, которые, господи, химические, я бы так сказала. То есть, если, например, сравнить Тортик и сухофрукты по натуральную, зефир хорошего качества, не магазинный, а я все-таки говорю ближе вот к тем, которые рукодельно делают и вполне приличные формулы там идут, меньше компонентов, больше натуральности. Вот так, аж горький шоколад, да, мой любимый, вот и фрукты. Вот если мы, и еще есть такое, знаете, отдельно помните, я говорила про сладкую, тени сладкой жить, про ПП-десерты, которые, в чем почему они ПП, они просто делаются из действительно очень качественных продуктов по калорийности почти похожие к настоящему, но там будет не пшеничная мука, например, а миндальная, а она уже питательная, несет очень много пользы и так далее. То есть, вот если мы об этом говорим против тортиков в магазинах, пирожных, круассанов, потому что там будет сахар, углеводы простые, плюс жир. Вот это самая бомбическая комбинация, Про сахар я вообще молчу. Это самая бомбическая комбинация для женщин. И вот те места для поцелуев, это вообще-то в психологии называется, когда есть девушки, которые навязывают себе снижение веса, да, а, но при этом им не нужно худеть. Я им говорю наоборот: это места для поцелуев, оставьте их вообще-то. Понимаете, да? То есть, это, если мы
1: по-разному. с Владиком немножко сконфужены, о каких поцелуях, конечно, идет речь. <съем> <съем> ну ладно, Ну, Нурия. вопрос такой: значит ли вот ваши слова сегодня, что поскольку спорт, да, движение, просто движение, физическое движение, о которых, кстати, вот в последний там месяц, наверное, появились сообщения, что Правила 10 тысяч шагов уже не важны Достаточно 5 километров в день проходить И все, так сказать, будет в ажуре Правильно ли я понимаю, что для мужчины В принципе важна просто физическая активность А наяривать, как говорится, на сковородке Там сосисочки Обжаривать уже отварную картошечку Сальца туда кинуть, понимаешь ли Да, вот это всего Это уже вот ты можешь оттопыриваться на кухне Как хочешь, главное двигаться
5: нет, вы будете набирать вес и портить свое здоровье все равно. Смотрите, вот если а, у нас 100% это наше здоровье и два, две составляющие – питание и физнагрузки, то у, у женщин прям превалирует процентов там, например, 60. Это будет как раз-таки диета, и уже второе – идет а, дополнение а, физактивность. У мужчин, наоборот, доминирует, то есть пусковым и самым таким позволяющим… Как бы быть, много себе позволять, но не до конца. Вот объясните: смотрите, если мы будем только наяривать и изнашивать тело и тут же кормить неправильно, в итоге мы будем истощать организм, будем давать некачественные компоненты во-первых, ко мне придете быстрее, как к гастроэнтерологу, потом уже будем все равно, скажем так, работать с пищевым поведением, потому что вот человек говорит, вроде бы я впахиваю тут вот в тренажерном зале, да, но чего ты не худеешь, у меня опять талия появилась, потому что все равно, не изменив какие-то базовые моменты, он будет продолжать захламлять свой организм. Поэтому здесь это не совсем, просто вот превалирование, понимаете, а угу. Хорошо, тогда, тогда
1: чем можно вот в плане пищевого набора помочь организму разгрузиться, но не оскудни, оскудни, оскуднеть. Да. Да. оскуднеть? Оскуднеть. Оскуднеть.
5: Ну, смотрите, я все время говорю, что если мужчины мясоеды, в большинстве своем они не мясоеды, то все-таки действительно хотя бы, помните, брать стейк, а не сосиски. А, ну, то есть, потому что я не понимаю, как можно брать нечистое мясо, а что-то под видом мяса. Вот для меня сосиски – это не настоящий продукт. Ну, а, ну разве что, если только умелые руки хозяйки сделали его дома, и вы знаете, что там положено. Там будет прям реально другая история. Вы вот не любите
1: сюрпризы, я вижу, Да. да.
5: Да, вот фабрикаты. Вот это единственное такое слабое звено сейчас у большинства людей. Я опрос проводила, недавно был День сосиски, между прочим. Я спрашивала людей, как часто они покупают сосиски, какой ужас. Всегда есть этот товарищ в холодильнике. А, это ужасно, ну, просто потому что а, лучше, а, не знаю, а, взять даже кусок буженины, кусок говядины там же, да, в том же отделе. Вы бьете там... по
1: бюджету, мне кажется, ну, я так сильно. Вот, а вы скажите, да. пожалуйста, а что вреднее, сосисочки прекрасные или пельмешки?
5: о вообще в лоб вы знаете отравление больше от пельменей поэтому я тогда здесь выбор сделаю в, в, в комплексе может быть даже сосиски в каком-то смысле лучше ну домашние пельмени тоже могут быть в рационе обычного человека я ем пельмени иногда да то есть в обеденное время опять же видите какая сноска да и могу себе их позволить и у меня есть пациенты ну, сколько вот, вы, вот сколько снос. вот
1: Владик я знаю ест 30 штук за 50 до
2: 50
5: Подождите, а ведь, знаете, они же могут быть маленькие такие, а могут не, быть огромные. мы
1: нормальных. Мы такие... да, размером с
2: мантушечкой. С, с, с ладонь такие, знаете. <смех> ну, нет, это нереально. Вы же не на
5: конкурсе, кто больше съест. Нет, не, 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 мы ради
1: удовольствия. Значит, друзья, мы еще раз напомню, скажу важную мысль. Значит, для мужчин важнее физ нагрузка, чем для женщин. И для женщин главная опасность – это сахар. А для мужчины, напомню, это готовые полуфабрикаты. Правильно, то есть, черти что и черти чего. Так что готовьте сами. Вот, занимайтесь спортом Нурия Дианова. Друзья мои, врач, диетолог, гастроэнтеролог вечно весь наш цикл Пищевые подходы на сайте радиомаяк.ру в удобное для вас время.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру